0: Sei maori si corki, esi populäre, sei maori corki, skart und down. Sui pidgins, an der Pack-Podcast, jarks sind Zens, die man im Logo vielleicht auch erkennt.
1: Und eine Meinung zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich ziemliche Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Gei und gei halt, man Internet. die nicht. Es einfach Spiele dumm und dümmer und du musst einfach die Dümmer am Telefon haben. Hallo
0: zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode von Two Pigeons and a Pack Podcast. Wir sind richtig in Weihnachtsstimmung. Ähm, ja, wir nehmen hier am um 24. Den nehmen wir auf. Ähm, extra noch vorbeikommen, oder Dave noch? Und das schöne Möhlin zum mit unserem neuen geilen Equipment aufzunehmen.
1: Was geht es als am 24., wo man sonst schon nichts zu tun hat und wenig Stress und völlig hilfnehmen? Genau.
0: Nein, den Stress habe ich gestern okay. um alle Geschenke auf den Letzter Rücken einkaufen. Alle drei.
1: <lacht> oder bist du so jemanden, der wirklich allen ein Geschenk macht?
0: Nein, ich äh, mit denen in der Familie, die wir vor allem äh, Wichteln Und dann zieht man jemanden und schenkt dem jemanden. Das haltet sich dann einfach nie jemanden <lacht> da. Äh, am 24. mache ich immer etwas mit meinem Bruder. Da schenken wir uns auch nie etwas.
2: Dann schenken uns nicht dort <lacht> etwas. Also ich war für ihn etwas. <lacht> <Ich komme> <lacht> <an>. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, Nein, äh, tolle Zeit. Ähm, Definitiv. Ja, einfach... Dude, wir holen keine Punkt in Saison. Wir haben jetzt am letzten Sonntag unsere letzte Match vor der Winterbreak Und wir haben wieder auf Krappen bekommen. <lacht> und wir haben einfach noch keinen... Einziger Punkt.
1: Das stimmt jetzt nicht nach einer 3-2-Niederlage.
0: <lacht> Nein, wieder mal nicht. <lacht> <lacht> aber weißt du, was das Witzige ist? Mm. Also, die Stimmung ist gut in dem okay. alles Okay. Und ähm, abstiegen können, ja können wir auch nicht. Abstiegen können wir auch nicht. Aber wir sind Letzte. Das mm -hmm. ist ja nicht überraschend. So mm. grundsätzlich, mm. wenn man so mehr zulässt. Aber ja. wir sind Letzte. Wir haben aber eine Mannschaft, die Anfang der Saison bekannt gefoltert hat und sich zurückgezogen hat. Und die haben eigentlich alles Vorfehl verloren. 5-0. <lacht> Sicher nicht? Und die sind die Tabellen oben
1: an euch geführt. Sicher nicht. Weil die haben ja alles 5-0 verloren. Ai, ai, das ist besser als mehr. Nein. Das heißt, wir sind
0: eigentlich hinter der Mannschaft. Die nein, sich Ei, also wenn die jetzt, jetzt nicht zurückgezogen. Aber wenn
1: die jetzt nicht aufpassen, dann landet ich irgendwie in so einem Blickartikel, der nachher irgendwie so kommt so <lacht> vorbei so: Die schlechteste Sportmannschaft vom Jahr wo, wo ja, in der Tabelle hinter steht, wo jeder Match vorfällt. Oh, das
0: ja. ist so bitter, weil sie aufs bessere goal haben. Ähm, ah. Das heisst irgendein Punkt. Ich glaube, im letzten Folge wir einfach hey. hey, wirklich. Wir zahlen euch äh, yeah. Bier, wenn wir einfach einen Punkt holen. Definitiv. In Verlängerung gehen. Was also ist bei euch, ist bei
1: euch so auch ein 2-1-0-System? Also, oder ein 3-Punkte-System? also, also, also kann wir sind gar nicht, wir sind überhaupt nie in Verlängerung
0: <lacht> kommen ich weiß gar nicht den Punkt Punkte wir holen okay ja, wenn es natürlich 2.0 zwei Punkte
1: nur für eine Sieg geht dann nachher ich die Stadien schon machen mit nein aber <lacht> hey ich habe jetzt ich habe jetzt trotzdem die volle Punktzahl am Schluss so, ich
0: informiere mich über das wenn wir so weit sind <lacht> wie heißt das Team
1: das zurückgezogen hat
0: <lacht> ja das ist Uni Basel oh okay äh, dann, äh, das war eine, äh, eine Mannschaft die so wo, ein bisschen auf Augenhöhe gesehen ist auf ja. unten, also taugen sind relativ tief. <lacht> <lacht>
1: so, okay, also auf Schein bei Okay. So, ja. Ja. Aber
0: wegen dem spielen wir dort nicht. Von dem her. Alles, alles gut. Alles gut. Ja, ja. äh, Habe ich gesagt, bei welcher Episode das wir sind? Ich glaube nicht. 105 meinte ich.
1: Herrlich. Hey, das ist eine schöne, krass,
0: Zahl. Ja, schöne, Zahl. schöne Zahl.
1: Eine schöne Zahl, zum Jahr zu behandeln Und wir haben erzählt, ob es noch eine gibt dieses Jahr. Du gehst, ja, glaube ich, noch Skifahren und so. Genau. Aber es äh, wäre jetzt schade es ist doch schon länger her, dass wir das letzte genommen haben. Yeah. Aber ähm, das sind uns ja, sind ja euch langsam gewöhnt von uns, dass die Regelmäßigkeit so nach den ersten ein, eineinhalb Jahren ein zurückgegangen ist. Aber hey, wir sind immer noch da, das ist auch etwas. Also. Ja,
0: genau. Eher so also vielleicht alle zwei Wochen und sie. Nein, ja. ja. Aber du, ähm, gibt's auch alle Woche, habe ich dann nicht gemerkt, gibt es gar nicht so, so viel. Voll. Von dem her äh, ist es dann auch nicht so schlimm. Manchmal. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir starten, wir ändern jetzt nicht, Wir sind noch im alten Jahr. Das heißt äh, wir starten noch genau gleich. Mit ja. unseren Pigeons. Dave, ähm, wer hast du da ausgegraben?
1: Ähm, ich habe zwei. Ich meine, auch das haben wir die einfach rausgenommen. Über die irgendwie immer seltener nur auf je eine. aber nein, ähm, ich habe zwei. Und das Erste ist, wird ja ein Highlight geben. Und zwar ist, ich glaube, letzte Woche noch, ähm, ist ein neuer Podcast. Der Podcast ist nicht ganz neu. Da gibt es glaube ich seit dem Sommer oder noch etwas länger sogar. Ähm, und zwar der Trash Talk Podcast. Das ist ein super Podcast, wo vor allem über die Schweizer Nation redet, ähm, aber auch ab und zu ein bisschen Nationalmannschaft oder auch mal ein bisschen NHL. Und die sind jetzt auch neu bei äh, Swiss Hockey News, respektive Swiss Hockey Blogs, dabei. Und ich habe dort einmal eine Folge hineingelassen, als sie dort dazukommen sind. Da sie das erste Mal ähm, auf dem Feed. Gehabt. Und ich habe einfach eine herrliche erste Folge gefunden, und ich gehört habe. Sie haben äh, der Freddy, ihr NHL-Korrespondent, der, glaube einfach ein Kollege ist von Ihnen, wo in der gerade in den USA in den Ferien ist, haben sie beigeschaltet gehabt, live aus den USA. Und er hat sich ein bisschen erzählt über äh, seine Erfahrungen an NHL-Spielen Und ich glaube, der trifft eigentlich den Ton recht gut von dem, was du auch denkst, Ani, Und zwar so ein bisschen redet er ähm, über, über das New Jersey Devil's Heimspiel. Und ähm, ich, ich tue euch jetzt hier kleines Snippets aus, äh, abspielen, damit ich vielleicht auch lustig wäre. Auf dem Podcast, ich sehr herrlich gefunden Er redet darüber, was so ein bisschen läuft, ähm, wenn mal der Match gerade nicht läuft. Und er äh, tut so ein bisschen das sportliche Entertainment mit dem ganzen Tam, -Tam rundum ähm, vergleichen. Also, los wir uns mal schnell da rein.
2: Dann kam ein Powerbreak break und dann eben eine Stimmung. Dann hatten sie einen Wettbewerb. Und dann sind so Computerfigürchen, so, so, so 90er-jährige Computerfigürchen, ein Gorne, ein Waffle und was war es noch? Gewesen? Ein Muffin. <lacht> haben ein Wettrennen gehabt. Da sind die wie so 100 Meter Lauf oder? Und dann ist das Gorne voraus und ist abgeweht. <lacht> Wirklich wie ein Zäpfchen. und ist weit voraus und das ganze Stadion ist am töben. Also die haben und die haben das Gorni angeführt und dann ist das Gorne kurz vor der Ziellinie ist das auf die Schnur geflogen und dann hat es oder? Und alle, nein! Und dann ist, ist, ist der Maffe, und dann das Cookie ist es gsi, das Cookie vorbeigeseckt und die Ziellinie und hat so gejubelt und gewonnen. Und dann ist die andere Seite vom Stadion gehört, am Jubeln und am Töben, oder? Und wir sind nur da wir, wir haben uns so gering gelangt, oder? Das, das ist einfach. Und, und danach geht der Match weiter und der ist einfach wieder ruhig. Also, ich. Das, <lacht> das ist unvorstellbar. Also, das finde ich fast das Geilste. So. Einfach so Pausenspiel,
1: voll abgehen. Ja. Und dann auch so, hey, der Match geht weiter. Also, jetzt wieder jeder an seinem Platz und so. Geil. Also, das, ja. ich war sehr ehrlich, der Freddy, das ist natürlich auch, muss man sagen, also, das. Ähm, das ist also einer, der gemacht ist, um so Geschichten zu erzählen. habe hatte ich das Gefühl, wenn ich den Podcast gelesen habe. Also, ja. Herrlich. Hört rein. Ähm, ich habe es cool. gefunden. Wie gesagt, bei uns bekommen wir ja nichts von der Schweizer Liga zu hören. NHL vs. NLA hat ihre Karriere leider auch an den Nagel gehängt. Das heisst, wir haben eigentlich so ein bisschen mein Go-To-Podcast gefunden, um äh, doch noch ein bisschen vielleicht am Ball bleiben mit ein bisschen Schweizer Liga und ein bisschen Schweizer Nazi. Ähm, sicher nicht schlecht. Ähm, und dann noch ganz kurz meine zweite Good Pigeon. Und zwar gibt es einen weiteren, einen neuen Igindla. Ähm, den gibt es zwar jetzt schon seit 15 Jahren, aber er ist erst jetzt auf mein Schirm gekommen. Und zwar haben sie es ja schon logischerweise vom Egi selber gehabt. Wir haben es dieses Jahr auch schon vom Tisch. Tisch? Tisch? tisch ich ich glaube glaub, Tisch. Igindla gehabt. Er ist, äh, kommt zwar dieses Jahr in Draft und spielt eine sehr gute Saison. Ähm, sieht unterdessen sogar nach mein, je nachdem nach meinem First-Round-Pick aus, was natürlich geil war für ihn. Und jetzt äh, neu auf dem Schirm bei mir auch, ist aber noch der Joey Gindler. Und da muss ich zwar schon fast sagen, Joey Gindler ist schon ja fast ein bisschen sehr ein Name, wenn der Bruder Tisch heisst. Ähm, aber der Joey Gindler der ist äh, 15. Und hat jetzt aber schon äh, sein Debüt gegeben als Underager, also eigentlich noch als junger Spieler in der WHL, in der Western Hockey League in Kanada. Hat in seinen ersten zwei Spielen das Golden Assist gemacht. Kann. Und ja, also ich glaube, ich glaube, Drei kindler Family, äh, der, der Stammbaum, die ist e okay-Lines, ähm, die gehen weiter in dieser Familie Da muss man sich keine Sorgen machen. Ich habe mich dann noch kurz gefragt, wie ist das, wenn du als 15-Jähriger in der WHL und so weiter darfst spielen darfst. Ich habe jetzt auch von ein, zwei anderen Spielern schon äh, diese Saison gesehen. Und anscheinend ist es so, solange deine Midget-Saison noch läuft, ähm, und Midget ist einfach in dein alter Runde halt, ähm, darfst du fünf Match machen. In der WHL. Und dann, ich glaube nicht, sobald deine Saison fertig ist, darfst du wahrscheinlich ganz gehen oder keine Ahnung was. Aber ähm, im Jahr, bevor du WHL darfst spielen darfst du schon mal fünf Matches gehen und darfst dort schon mal ein bisschen gehen, äh, Markenzeichen abgeben und äh, ja, dich, dich, dich messen mit den schon ein bisschen älteren.
0: Und wenn wird schon draftet, <lacht> eigentlich ein Jahr bevor du kannst in. Ich nehme es an, Team ehrlich gesagt. Ich
1: nehme es an, weil ich, ich nehme an, dass der jetzt bei dem Team spielt, das nächstes Jahr wird spielen. Mm. Also ist jetzt, glaube ich, wieder zu seinem Major-Team zurück, weil äh, sie nur zwei Matches gesehen und die sind jetzt auch schon ein, zwei Wochen her. Ähm, aber ich nehme auch, die später bei dem Team, das noch wirst sein.
0: Also du wirst wahrscheinlich mit 15 äh, bedraftet. Und außer du hast äh, ähm, Exceptional, Exceptional Status, Status ja. darfst du erst mit 16er spielen. So also. habe ich es selber verstanden, ja. ja. Aber okay.
1: wie immer bei uns im Podcast keine Garantie auf gesamthafte Wahrheiten. Meistens ja. schwingt mindestens ein bisschen Wahrheit mit. Aber ähm, wenn wir in der letzten äh, letzte Episode, wo wir vom. Äh, Stimmt. Vom, äh, ist gesehen? und vom Niederrider geredet haben und dann beim Niederrider so, ja, da ist irgendwie ein Trade und so. Aber dass die für einen da getradet worden sind, äh, da hat uns auch ein ws Einwältigung erreicht. Da sind wir froh, um so so Das ist sehr gut.
0: Genau. Das ist wirklich, gerade haben wir. Die Connections haben wir nicht mehr anbekommen. Nein, das genau. haben wirklich nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist sicher für Aber ja, Minnesota, das weiß ich noch. Also ich weiß, dass der Klatterbug lang bei Minnesota ist yeah. Aber dass die zur gleichen Zeit... Ist auch, ist
1: auch seit, seit er ein Rookie ist, ist er 30 Jahre alt, oder?
0: Ja, yeah, das, das, das <lacht> ist mit Schnauze geboren. <lacht> du ist wirklich
1: so auf die Welt <lacht> Gut, wer hast du als gut oder Bad Pigeon?
0: Ich habe mir auch gerade mehrere aufgeschrieben. Also zwei. Mhm. Ähm, meine Good Pigeon Nummer eins wäre der Conor Bedard, ähm, wo weiterhin eine ähm, gute Pace anlegt bei den Chicago Blackhawks, die wirklich nicht gut dran sind, aber er ist, äh, liefert ab, was er kann. Ähm, er ist, hat jetzt in 33 Spielen 13 Goal und 30 Punkte. Ist dort äh, absolute ja, absoluter Leistungsträger in dem Team. Ähm, und hat jetzt gerade, ich äh, glaube, in der Nacht auf Hütte, äh, das Michigan-Goal geschossen. Mm. Im Lauf nimmt die Scheibe offen und versenkt sie mit einem Michigan. Ähm, es sieht so locker aus unglaublich, was da auf Skill umen ist und wie locker locken das die die, die Spieler das auf so einem Spiel machen. Das ist schon krass und vor, ich meine, vor nicht einmal zehn Jahren ist das nicht vorstellen.
1: Hat es in der Energy noch niemand gemacht
0: Ja. Und äh, ja dann mein zweite Good Pigeon ist Seagrass, Seagress, wo sich vielleicht eine neue Sportart setzt <lacht> äh, sich in Lacrosse. Weil er
1: einen wieder eingemacht gemacht. In der gleichen Nacht. In der gleichen also, Nacht. John der John also wenn er schon gestorben wäre, würde ich sagen, er dreht sich wie wild im Grab um. Also wenn zwei Cross gehen in der gleichen Nacht, das ist, glaube ich, dem sie aufgetaub. Ja.
0: Das kann man sich gar mit dem Don Cherry. Ja. Hat, aber das war eh schon aufgegeben. Äh, ja. Für die Jugend. Ähm, ja. Und irgendwie so auch noch gut. Pigeon-mäßig schwingt da, äh, der Anaheim Ducks ihre Jersey mit. Und zwar ihre sie haben das 30 jährige Jubiläum die Saison. Ähm, und sind mit so Mighty Ducks Liebling auftreten. Okay. Und sorry, aber es ist einfach. Und ich glaube, da sind, sind wir uns alle einig, dass das einfach geile Trikot farbe Farbkombination. Äh, Logo. Das ist mm. einfach. Das sieht einfach so gut aus. Und ich hoffe, sie kommen irgendwann wieder dazu zurück. Ich weiss, es ist mit äh, ähm, so Recht und so. Mm. Ähm, aber immerhin die Farbe Ich meine, kannst du das Logo behalten, aber vielleicht irgendwie eine Farbe übernehmen. Ich mein, da haben sie ja kein Recht drauf. Von dem mal, also wahrscheinlich. <lacht> das ist <jetzt> gerade, ja, ich <lacht>
1: bin nicht ganz sicher. Mal schauen. Äh, ja, nein, wäre wär sicher geil. Es ähm, sind, sind wirklich herrlich. allgemein, es hat ein paar geile, so, dritte, Trikots in der Liga. Ich finde, das, das hat sich recht. Vielleicht falls es mir jetzt auf mehr auf, aber so in den letzten zwei, drei Saisons, auch mit den Reverse Retros zum Teil und so, äh, mit den dritten Jerseys. Ich finde, es ist recht geil geworden. Mm -hmm. Es hat wenige Teams, die ich einfach finde, völlig irgendwie gar nichts Spezielles oder so. Ähm, ja. Die meisten haben irgendein Jersey, also auch irgendwie Vancouver und Arizona hat immer ein geiles und so. Also. Das, das, finde ich, machen sie schon gut. Es ist natürlich auch viel Marketing dahinter, aber äh, ja, ich meine, lieber so anstatt, keine Ahnung, wenn sich der Diskurs bei den Jerseys nur um Werbung und um Helmwerbung und so drehen und So hast du wenigstens noch ein bisschen Fokus auf etwas Positivem.
0: Ja. Ja. Das wären unsere Good Pigeons. Die letzten Good Pigeons im 23. Und dann würde ich sagen, wir kommen ein bisschen
1: zu, ich du? News und mm -hmm. Sounds Around the League. Genau. Wir, wir haben wieder einige Listener Questions von euch äh, bekommen. Das ist herrlich. Äh, wir werden zu denen noch kommen. Das, äh, wie gesagt, wir sagen es jedes Mal. macht uns eigentlich fast den meisten Spass. Ja, wie es einen Aussen-Input ist. wir uns eigentlich
0: so ein bisschen in unsere Gedanken?
1: Ja, voll. Genau.
0: Äh, wo wird du anfangen? Jo, Craig Berube.
1: Craig Berube.
0: Ähm, ja, entlohnt worden. Ähm, er, ähm, hat, also es ist nachher im Anschluss, nachdem er entlohnt worden ist, hat ja der, ähm, Jordan Cairo noch ein Stimmt. Interview gegeben, ähm, ja, wo sie uns ein bisschen darauf angesprochen haben, auf der Craig Berube, <lacht> ähm, und er hat halt einfach so gesagt, ja, äh, ich kann nichts zu sagen, es ist nicht mehr sein Coach. Mm. Ähm, das hat schon gelangt, zum, ähm, sehr viel, man sagt nicht, äh, steerren, äh, ja, es steering hat, up.
1: ja, es hat, hat, hat etwas böse Reaktionen mit sich gebracht. Eine Reaktion, genau. Hat
0: ja. mit sich gebracht. Ähm, ja, wo, wo er dann von den eigenen Fans ausgebaut worden ist. Jeden jedem
1: Pack-Touch und so, also ist immer, wenn er auf uns war, schon ausgebaut worden.
0: Und hat dann im Interview anschließend ähm, sehr emotional geworden mhm. ähm, auf der Heule Und ja. Ist dann, es ist dann wieder gut worden, ich äh, glaube. macht drauf noch äh,
1: ja. also, die, also die Fans haben natürlich auch das Interview dann gesehen. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, es ist auch ein bisschen anders übergekommen, als er es vielleicht gemeint mhm. hat. Ich glaube, es ist kein Geheimnis gesehen, dass er und der Berubeis das heute nicht ganz auf der gleichen Ebene haben. Das ist aber äh, auch nicht ein Spezialfall. Ich nehme an, er ist bei St. Louis nicht der Einzige und bei jedem anderen Team hat es auch Spieler, wo sich missverstanden fühlen, falsch eingesetzt fühlen, wo die Trainer nicht nachvollziehen können so weiter. Ähm, und er hat jetzt halt einfach dort so ein bisschen einen schnittigen Kommentar gemacht gehabt, über einen Coach, der halt mit dem Team auch das cup gewonnen hat. und so. Und mm. das ist der Fans ein bisschen gegen den Strich gegangen. Ähm, der, der, äh, Jordan Cairo hat dann aber auch äh, im nächsten Match, ich glaube, ein Goal oder zwei sogar geschossen gehabt. Und ähm, die Fans haben ihm wieder zugejubelt. Also yeah. ich glaube, die Fans haben dann wie auch die Reaktion nach dem Match gut eingeschätzt, habe ich gefunden. Er hat ein extrem ehrliches Interview gegeben. Ich ja. glaube, er hat sich dem auch ausgesetzt. Also er mhm. hat auch einfach können sagen hey, äh, mir ist die Situation gerade wirklich ich sage nichts. Und ich glaube, mit der Ehrlichkeit und mit der Emotionalität, die er dann auch vor dem Mikrofon retten ist, hat er auch wirklich wie so ein bisschen den Fans den Mensch gezeigt. Ja. Und ähm, ja, und dann haben sie ihn gerade sofort wieder quasi ins Herz geschlossen.
0: Das, ja, finde... Hast du den Nagel auf den Kopf getroffen? Ich finde auch, er ist sehr transparent umgegangen. Eigentlich mm. mit. Ja, du, also, ich mein, du musst auch nicht sagen, du musst nicht irgendwie den Himmel drüber liegen. Irgend Sprichwort versteckt <lacht> sich da <hier> dahinter. <lacht> <lacht> ähm, über einen Coach, der vielleicht einfach nicht gut ausgekommen ist. Das muss ja nicht irgendwie. Er hat ja nicht nachtreten. Nein. Es war einfach, ja ich sage nichts dazu, du ist jetzt einfach nicht mehr mein Coach. Ja. So. Und ich glaube, ja, das ihr seid ja genug, im Sinne von, ja, ich bin vielleicht nicht mit dem Schlag gekommen, ja. setz ich nicht aber ich tue jetzt auch nicht in eine Pfanne gehauen. Und ich finde, das ist es nicht in eine Pfanne hauen, wenn, wenn du sagst, ja, es hat, eben, es hat offensichtliche Differenzen gegeben. So. Ähm, und das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, das auch so zu ähm, beantworten, wenn du dort gefragt wirst. Nein. Und auch seine Reaktion, das habe ich auch schön gefunden, um einfach wieder ein bisschen bewusst zu machen, hey, ähm, eben, dass sich Fans bewusst werden, was das vielleicht auch ins Spiel auslöst. Nicht alle haben ich, eine dicke Haut und, und ja, die das einfach so abschütteln. Von dem her das eigentlich wirklich eine schlussendlich eine gute Geschichte gefunden.
1: Voll. Und äh, also vielleicht zum einfach auch noch den reinzuwerfen. Also, Drew Bannister ist jetzt Interim Head Coach, ähm, macht seine Sache ganz vernünftig. Wie meistens äh, im Moment, wenn, wenn NHL-Teams ihre Coaches wechseln, geht es zumindest mal kurzfristig gut weiter. Ähm, die Blues haben jetzt von ihren letzten fünf Spielen vier gewonnen. Und ja, also ich, ich, ich komme bei der Blues nicht ganz daraus, ähm, was das jetzt bedeutet für ihre Saison oder für ihre Ausrichtung. Ähm, wo stehen sie jetzt? Sie sind gerade unter dem Wildcard-Spot. Ja. Ein Punkt hinter Arizona. Und es wird aber auch immer wieder so ein bisschen kommuniziert, von wegen, vielleicht wird das äh, so ein, ein Retool-Jahr, wo man, wo man nicht einen Run of Playoffs macht und so. Aber wenn ich den das Roster anschaue, finde ich, sind die jetzt mäßig auf das ausgerichtet. Drew Bannister, übrigens vorher ihre ahl Headcoach gesehen. Also die haben so ein bisschen eine Seite aus dem Playbook genommen von den Sharks, wo das ja auch gemacht haben. Ähm, aber wenn ich jetzt jetzt so ein bisschen anschaue, die Blues, die haben schon ein paar Junge drin. Nicht wahnsinnig viel, aber äh, wenn ich jetzt sage, so Jake Neighbors, äh, du hast mit Joel Hofer, einen jungen Goalie, ähm, Tyler Tucker, naja. Aber du hast viele, die so Mitte bis Ende 20 sind. Mm. Und das ist für mich eigentlich kein Team, das du jetzt gerade so auf Pause drücken und, und mal ein paar gute Drafts irgendwie priorisieren. Sondern ja. jetzt gerade ist eigentlich der Jahr, wo du halt eben wie gesagt einfach probierst sportlich den sportlicheren wieder zu finden und, und noch dein und noch Window ein bisschen in die Länge ziehst. Ähm, und mit
0: dem Robert Thomas der, hast du halt schon ein Spieler, der Karrieresaison macht der, momentan. Voll. Der ist on fire. Also auf Pace zu 92 Punkten. Und ja. jetzt auch ähm, in der letzten, was ist es? Die letzten fünf Spiele hat er 10 Punkte gemacht. Ja. Also, er hat wirklich gerade einen Hot-Streak mm. Und eben, hast ist ein Karriere-Peak, den er erreichen könnte, Saison. Ja, und ich meine, er ist auch erst 24.
1: Ja, genau. Ich meine, er, eben, dann der Kairu. Ähm, aber du hast auch noch andere. Ähm, der Kairo ist, ist, ist 25. Dann ist du mit 28. semi 27. Um, also du hast wirklich jene, die so in diesem Jahr, in dieser de, in in der Phase sind, wo sie eigentlich so langsam ihren Peak erreichen. Um, und dann hast du ein paar, die sich noch ein bisschen an dem Peak heben oder vielleicht schon ein bisschen auf den Peak drüber sind. <lacht> Kevin Hayes. Um, mhm. Aber ja, auch Kevin Hayes hat äh, nur die Hälfte des Vertrags von Philly, weil er bei Philly äh, keinen Platz mehr hat dem her hat ja. Jakob
0: spielt dort. das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ihn spielt er gerade oder? Der ah, ist
0: habe geschickt worden. Ich
1: glaube, oder haben sie ihm den Vertrag aufgelöst? Irgendetwas war. gesehen. Also okay. Vrana ich glaube auch der Spieler, der letztes Jahr glaube, ähm, ist einmal ins uh, Players Assistance Program gegangen, weil er irgendwelche ähm, Struggles, irgendwelche Probleme gehabt Ja. Yeah, Und yeah. ich bin das nicht sicher, ob es wieder mit dem zusammenhängt jetzt oder ob es äh, einfach Sportlich oder wie auch immer, aber ich meinte mal, dass äh, AHL respektive eine Vertragsauflösung im Raum gestanden ist und ich meinte fast, dass der Vertrag aufgelöst worden ist. Okay, aber ich also 19
0: Spiele gemacht. Ja. ja. Okay, gut möglich, ja.
1: Jo. Ähm. Was haben wir da? Am 11. 12. Ja, sie haben, die Blues haben gesagt, dass er auf Waivers kommt und dann nachher, äh, hat er sich irgendwie überlegt, was jetzt äh, weiterlaufen soll. Aber, mhm. naja, genau. Also St. Louis ist ein bisschen etwas gelaufen auf jeden Fall. Aber im Moment läuft es nicht. Ne und ganz ehrlich, wie gesagt, ich, ich sehe sie jetzt nicht als, als Team, das jetzt hier da, weiss ich was kann wegtraden kann. Weil das, was du kannst, wegtraden kannst, ähm, das sind Spieler aus meiner Sicht, die du nicht darfst, wegtraden darfst. Ich meine, Kevin Hayes, das nimmt nie mehr ab. Für andere irgendwie einen Oscar Sandquist, Braden Shen, ich glaube, da bekommst du nicht die Welt über. Mm. Ähm, und dann, dann, dann du probierst du lieber zu schauen, hey, schaffen wir es in den Playoffs und, und selbst wenn du nur in die Playoffs kommst, dann hast du wenigstens wieder eine Runde mehr Erfahrung. Ähm, das ist halt einfach auch viel wert. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Team ist, das jetzt da sollte, irgendwie alles verkaufen, ähm, Black Friday Style und äh, jo, irgendwie auf, auf ein Topic zu hoffen.
0: Nein, sehe ich ja nicht. Ähm, ja, kommen wir vielleicht kurz zu den der Washington Capitals, mhm. wo also immer noch am überraschen sind und da momentan äh, auf dem ersten Wildcard-Spot sind, ähm, noch vor der Tampa Bay Lightning und haben noch vier Spiel weniger. Ähm, also und zum Teil zwei bis drei Spiele weniger als die oberen ähm, da die sind wirklich unerwartet gut dran. und sind auch wieder letzte, haben sie OT-Win geholt gegen Columbus und ähm, ja, auf was für eine Art? Das hat der Elvis ähm, eine große Rolle gehabt und zwar Tom Wilson ist nach dem Abschluss von einem äh, Columbus-Spieler ins Goal eingecheckt worden hinter dem Elvis Merzlikens. Im Elvis Merzlikens ist sein Stock schon da drinnen gelegen. Ähm, Elvis Merzlikens dreht sich um, will den Stock holen. Und irgendwie der Tom Wilson ist im Gesicht getroffen worden und liegt halt noch so im Goal, hat sich sein Gesicht und Merzlikens geht voll durch. <lacht> <Ja. lacht> geht ich auf ihn los. Ähm, Foten im Goal, innen, so zusammen gut nach 3 reinschlagen und, und äh, dann eskaliert es völlig. Und äh, die Giris haben am Schluss zu Recht, muss ich da auch sagen, nur eigentlich der Elvis Merz ins bestraft mit den zwei Minuten. Mm. Das alles in Overtime. <lacht> Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass sie in Unterzahl in Overtime äh, Gegentreffer bekommen haben.
1: Und fast noch wichtiger, es hat zum geilsten Foto, das ich sie langem gesehen habe, geführt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht finde ich es gerade schnell, aber ähm, es ist ein Foto, das, so das ganze Washington-Team. Ähm, ihn anschaut, währenddessen er so also alle schauen ihn an, nachdem sie in der overtime gonne haben und er fährt so wie so, so, so eine Schulklasse, <lacht> so eine Schulklasse, wo irgendwie so, oh, schau at da, das ist der, wo jetzt ins Gefängnis fußt also so, und alle schauen ihn einfach an, also wirklich, es ist ein herrliches Bild, also wenn ihr das noch nie gesehen habt, wenn der alle das ist so zwölf Washington Capitals und alle jubeln, weil sie da overtime winner geschossen haben und irgendwie mal Slickins an und erfahrt da allein vom Eis. Da haben sie also, sich noch zugewunken. so. Wahrscheinlich, bye bye. Washington ja. und dann so, oh, manchmal gut noch, manchmal gut noch. Ja, genau. Oh, also das ist wirklich ein äh, 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 sehr äh, guter Moment. Ja. Sehr dumme äh,
0: Aktion, alles ja. um, mit Sleekins <lacht> aber irgendwie auch. Weiss nicht, es, ich, weißt nicht, ich mag ihn einfach irgendwie.
1: Jo. Also wenn es, wir,
0: es muss amigs so ein bisschen crazy sein. Und da ist sie nicht irgendwie auf eine böse Art oder irgendwie auf eine unangenehme Art, wie ja, vielleicht ja. andere in dieser Liga. Ähm.
1: Jordan Bennington. Binnington. Charles Noppy named, ja. Yeah.
0: Yeah. <lacht> Jordan Binnington.
1: <lacht> um, jo. Heben sich auf dem ersten Wildcard-Spot. Uh, haben viele Konkurrenz, haben auch noch ein paar Matches weniger. Also von dem her, im Moment sieht es gut aus für, wenn man sich so ihre Zahlen anschaut sind es eigentlich vor allem ihre Goalies, die sie auch äh, so ein auf die, in die Position bringen. Sie haben mit Charlie Lindgren einen, der ähm, über fast 93 der Schüsse hat. Äh, Hunter Shepard, der schon zwei Matches gespielt hat und gewonnen hat. Hunter Shepard, ähm, natürlich okay. absoluter Haushalt-Name, den ja, okay. wo, wo man schon gehört haben schon. Und äh, selbst der Darcy Kemper äh, steht immerhin mit einer 90er-Safe-Quote Das macht sie zum quasi siebt Besten. Team in der Liga, was Saves angeht, das brauchen sie auch, weil eigentlich so ein bisschen Goalie ist ihre Stärke. PK sind die 9. in der Liga, aber alles andere, also in Sachen Powerplay, da das sind die 29. Von der Liga, <lacht> in Expected Goals for sind sie 27. Ähm, in Expected Goals Against sind sie 22. Also es ist relativ mäßig erfolgreich, zumindest das, was theoretisch aussieht. Und ähm... Von dem her eben. So wirklich ein Believer bin ich jetzt schon gerade in die Washington Capitals. Mm. Was mich das vor allem stört, ist, wenn das Team jetzt gut ist, also gut in die Playoffs kommt, und der Obi trotzdem eine Scheiß saison hat, yeah. dann ist es wirklich einfach nichts für mich. Yeah. Weil das Team hat zwei Sachen. Die, die haben erstens den Obi Record, Record was ich mir irgendwie probieren, dass er, dass er all-time-leading Goalscorer wird. Und Vielleicht gleichzeitig schon probieren, ein bisschen die Ära nach dem vorzubereiten. Mm. Und mit dieser Saison kommt weder der wirklich näher, noch bereiten sie irgendeinen Shit vor für nächstes und übernächstes und über, über nächstes Jahr. Also, naja, aber wahrscheinlich der Fans macht ja wahrscheinlich gleich Spaß. Von dem her, ich ruhe to judge? nur weil ich ein bisschen ein Grumpy sense fan bin, der einfach nichts Schönes im Leben haben <lacht>
0: kann. Das ist schon krass, ja, ist bis sechs Goal Ja. Das ist. Äh «Fell of a Cliff» nennt man das.
1: Genau. Um, jetzt, du hast schon ein bisschen angesprochen, dass äh, der, der Bärendienst, haben wir ja gesagt, ist etwas, was man nicht will. Ja,
0: um, wenn ich dann einmal viel zu spät herausgefunden no,
1: habe. Gut, ich habe auch, wie gesagt, ich habe schon Sachen live im Podcast herausgefunden. Um, nein, äh, der Bärendienst vom Elvis Kings, lässt sich auch gut verbinden mit einer Listener-Question, die wir hatten. Und zwar wollte er wissen, ob der Brady Kajak, mit seinen ganzen Eskapaden und, und seinen Ausfälligkeiten oder Ausschreitungen hätte ähm, er es glaube genannt. Er wäre noch der richtige captain für die Sense.
0: Da hast du dich gerade ein bisschen erst gefühlt.
1: Also dann musste ich zuerst gerade mal kurz müssen tief ja. ähm, Nein, also ich finde der Brady Chuck ist eine absolute Figur in Ottawa. Ich finde, er ist jemand, wo man kann und äh, gut kann als Captain vor die Mannschaft an einer Stelle. Man hat sich zu dem entschieden, man hat nicht Müse inne. Man hat auch sagen man nimmt irgend so ein bisschen äh, Umgangssprüche, wie man jetzt sagen, es ist eine Vanilla-Option, ähm, wo einfach so ein äh, bisschen Thomas Schabot und dann der geht ab und zu ein Interview und keine Ahnung. Ähm, aber der Kaczak ist halt einfach ein Leader. Ähm,
0: Lut, laut, Lud, ähm, starke Meinung. Ja. Yeah. Ähm, tough, also so.
1: Ja, er ist, man spielt nicht gerne gegen ihn. Mhm. Und ich habe ha aber auch das Gefühl, und da können Sie mich gerne korrigieren, wenn das jetzt auf meine ist und so, aber ich habe das Gefühl, er ist wirklich tough zum Spielen, aber er ist jetzt nicht irgendwie äh, einfach die letzte Ratten auf dem Eis. und und Also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch, ich ha keine Sleuthuts von ihm im Kopf oder so ähnlich. Klar, wenn er mal, wenn er mal eine Schlägerei hat und so weiter, ähm, dann, 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 dann können Sachen passieren, aber... Äh, es ist, sind dann meistens, oder eigentlich immer, wo ich jetzt im Kopf habe, sind es dann auch zwei Spieler, die sich quasi darauf einigen, okay, hey, jetzt, jetzt fallen die Handschuhe aufs Eis. Und es ist nicht irgendwie, dass er einem von hinten einen, einen am Möllianen hält. Mm. Joe Thornton, Nari Sulander. <lacht> Und ähm, von dem her, für mich, ist vielleicht die Frage, sollte er so viel fighten, wie er das macht, zum Beispiel? Einfach weil er halt auch, er ist in dem ersten Powerplay, er spielt erste, zweite Linienflügel, je nachdem, wer du gerade als erste Linie bezeichnest. Er hat eine Rolle. Und dann fragst du dich halt, ja, okay, ist er am effektivsten, wenn er einfach pro Match irgendwie im, im Durchschnitt fünf Minuten auf der Schlafbank sitzt? Hm, kann man darüber streiten. Aber äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Ottawa so viele andere hat, die, die Energie bringen. Und du kannst mir einfach auch nicht sagen, dass das keinen Effekt hat. Also, weißt du, wir können da schon hocken und ich kann hier meine Statistiken für holen und sagen, ja, brav, aber, wenn du dann noch fünf plus zwei Minuten und dann haben die anderen noch Powerplay, da verlierst du den Match viel häufiger als nicht und so. Ja, aber wenn du nachher einfach du in einer Mannschaft spielst, wo du einfach alle sich anschauen und das Gefühl haben, ja, fuck, haben wir halt schon wieder verloren. Mm. Das ist langfristig einfach kein Erfolgsrezept.
0: Nein, und ich, ich bin auch der Überzeugung, also, es ist viel Psychologie und, ähm, ich glaube, gerade so, eben, in solchen Situationen kann ähm, ein Spiel wie ein Brady Kajak mit einem Hit oder so, das hat einen Effekt, einen psychologischen Effekt. Ob es denn weiß nicht, sich statistisch niederschlägt, ist dann ein anderer Punkt. Mhm. Aber es, es sind definitiv so Shifts im Spiel, die jetzt nicht, äh, nicht rein nur, klar, schlussendlich sind sie dann irgendwie aufs Goal zurückzuführen, wo dann das Shift kommt, aber ähm, der psychologische wie gehst du mit um mit einer Situation wo du vielleicht hinter dir bist oder so ähm, auch wenn es dann vielleicht nicht klappt was den Statistik geht es dann ine mit ja sie haben nicht gewonnen aber vielleicht wie sie damit umgegangen sind hat dann vielleicht trotzdem sie Effekt langfristig oder? Mm. Ähm, von daher her glaube ich auch dass Brady Kajak so wie er spielt es ähm, nicht viel ich glaube er hat komplette äh, Band Qualität, er kann scoren, ähm, er kann physisch spielen, er kann ein ähm, Red sein. <lacht> das kann er durchaus sein. Ja, ja. Ähm, er kann aber auch eben deutlich reden, Interviews geben, er kann witzig sein. Ähm, ich finde, das ist schon ein recht komplettes Paket um.
1: Ich finde auch. Ich glaube, also, was man vielleicht sagen, was ein bisschen hinter ist, ähm, Seit dem Moment, wo dem er das Interview gegeben hat, von wegen «Hey, Fans ähm, fände es also schon schön, wenn die Fans nicht würden», den DJ Smith ausbauen. Ähm, ich glaube, nach dem Match haben sie irgendwie, äh, von, von der nächsten sieben, haben sie glaub, sechs verloren oder so ähnlich. Also Es hat natürlich schon, und da kann auch nicht so viel dafür, aber es hat schon ein paar unglückliche Momente, jetzt auch diese Saison. Aber das ist halt einfach auch, wenn du so eine Saison spielst, wie Ottawa. Dann mm. sieht es halt einfach auch so aus. Ähm,
0: Wird es nicht an einem, an einem. Punktfest oder. Nein, aber, nein
1: ja. definitiv nicht. Aber ja, so kommen Können wir dann eh später nochmal. Ja. Noch ähm, genau. Dann, auch. ich würde sagen, wir schauen mal was jetzt gerade über die Weihnachtszeit ein läuft. Ähm, und zwar sind jetzt äh, gestern einmal noch gesehen, heute wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, irgendwelche Vorbereitungsspiele für die World Juniors, Junior-AWM, findet in Göteborg und ich weiß nicht, ob noch neu einander statt, aber einmal sicher in Göteborg. Und ja, es, es ist äh, wie jede Weihnachten so die besten U-20-Spieler, die äh, zum Teil vielleicht schon ein bisschen NHL nur aufgeschnuppert haben, aber auch ganz viele, die noch im College sind, die in den Junioren noch spielen, wo man dort so mal schauen kann, hey, okay, gut, wer, der meine Mannschaft mal draftet hat, ähm, steht quasi relativ kurz vor dem Sprung, um zumindest mal ein, bisschen, äh, ein paar Einsätze in der NHL zu bekommen. Mhm. Und das Jahr stund für mich, die World ist eigentlich sehr im Zeichen der USA, also nicht nur für mich, sondern so ein bisschen der allgemeine Tenor. Die USA haben wirklich ein unglaublich starkes Kader dort. Ähm, sehr viele, die äh, hoch im Draft gegangen sind, aber gleichzeitig haben sie auch sehr junges, also sehr junges Team, haben viele, die nochmals gehen ähm, und, ja, Ich hatte gestern mal so USA-Kanada, das, das Testspiel habe ich ein bisschen Es war eigentlich sehr spannend, gewesen. was mir bei den USA aufgefallen ist. Die sind wirklich die haben viele, die physisch nach NHL aussehen. Also, wo du wirklich so das Gefühl hast. Weil, wenn du, du gewissen Amics zuschaukst, ähm, klar, es hat in der NHL auch schon einen und keine Ahnung wer. Aber wenn du so ein bisschen World Schönes zuschaukst, dann denkst du, so, ah ja, das ist jetzt herzig. Ähm, schauen wir mal, wenn irgendjeder, keine Ahnung, äh, wenn der, <lacht> der Troop auf mich Eis steht, wo, wo das dann umgehörfelt ist und so weiter. Aber das ist auch, das ist auch äh, Matthew Poitras zum Beispiel, der bei Boston. Äh, fixer Platz in der NHL hat und das ist auch kein grosser, das ist überhaupt nicht gross. Ähm, und, und kein Schwergewicht, aber er hat seinen Weg trotzdem dort, er hat schon gefunden. Aber gleich äh, bei den USA da hast du wirklich das Gefühl, hey, boah, Wasserverdrängung ist am Start. Ähm, was ich ein schade finde beim Team USA, und das wäre eigentlich wär so ein mein, von meinen Hauptfokus, um zu schauen, äh, der James Hagens Der ist äh, eigentlich er als Underager, der ist noch nicht mal im Draft im Sommer. Sondern erst im Sommer im nächsten Jahr. Mm -hmm. Und das ist der letzten Cuts, gewesen, was sie gemacht haben. Das hat ich sehr spannend gefunden, um den schon, schon mal zu sehen, weil der, der verriest eigentlich sein Jahrgang im Moment ziemlich. ist, ist äh, der beste Spieler beim US National Development Team Program. <lacht> <lacht> und ja, ähm, ja also der leistet schon sehr, sehr viel für das, dass er eigentlich ähm, in dieser Mannschaft dort einer der jüngsten ist und häufig oder eigentlich meistens der beste Spieler auf Mainz ist.
0: Ja ist äh, Ottawa hat Spieler dabei?
1: Ja, aber sehr wenig. Also, also
0: bei, bei den USA nicht?
1: Bei den USA glaube ich nicht. Nein, sie, ja. haben, sie haben bei den Kanada. haben sie eine Verteidiger, der nachgezogen worden ist, der Jory Donovan. Ähm, da ist jetzt gerade, da haben sie auch gestern im Broadcast äh, bei siebenmal gesagt, so ja, ja, da ist erst gerade heute Morgen gelandet hier in Göteborg und jetzt steht er drauf Meisen. so. So Stories lieben sie natürlich. Ähm, ja, der macht seine Sache gut. Und ich meine, er ist eine äh, fünfte Runde Pick Also es landet dann auch wirklich, du, du merkst, so ein bisschen, die, die Kaderzusammenstellungen, sie überlegen häufig richtig Turniersieg. Mm. Und dann hast du auch Leute die wo, wo einfach so ein bisschen ergänzend sind zu einem anderen Verteidiger. Oder die in eine Checking Linie passen. Oder wo in eine PK-Rolle passen. Und du hast dann nicht einfach so, hey, das sind unsere 22 offensiv talentiertesten Spieler. Yeah. Und das merkst du dann auch so ein bisschen bei der Kaderzusammenstellung.
0: Yeah. Ja, wird würde auch dafür sprechen. Die Sharks haben zum Beispiel im US-Team zwei Spieler. Der eine ist natürlich Will Smith. Mm. Ähm, ja, wo ich sicher auch gespannt bin, äh, wie er sich da präsentieren Also in der äh, NCAA äh, hat er eine gute Saison. Mm. Von dem an, äh, bin ich gespannt. Und der zweite war ein Verteidiger Eric Polkamp, ein fünfte Runde verteidiger der es eben ins Team hineingeschafft hat. Er ja. ist 19. Ähm, ja, bin ich dann echt gespannt. Ich meine, das war vielleicht so. Das sind dann so Sprungbetten für so Spieler, oder? Die wo, wo dann plötzlich ähm, aufgehen oder sich in einem höheren Niveau anpassen
1: Ja, yeah. aber was ich finde, für mich sollte das Team oder das Turnier, ähm, der Fokus sollte viel mehr sein auf denen, die wirklich den Sprung noch gar nicht geschafft haben. Also, ich finde zum Beispiel jetzt, der Matt Poitra hat. Mässig effektiv ausgesehen in diesem Turnier. Jetzt, also, nein, das Turnier hat noch nicht mal angefangen, aber in der Vorbereitungsspiel und vor allem gestern, wo ich den ganzen Match gesehen habe, er hat es schon gut ausgesehen. Aber er hat jetzt nicht viel besser ausgesehen als andere. Mhm. Und ich meine, du wirst halt dort auch einfach aus dem Manager-Setting rausgerissen jetzt in seinem Fall. Und hast noch eine neue Line-Mates, ähm, du, du hast andere Trainings. Du hast eigentlich, du, wenn du den Sprung schon gemacht hast, solltest du wahrscheinlich den Skill haben, um so die können anpassen, dass du das kannst überkommen, trotzdem einfach nur einen von der Besten auf dem Eis bist. Aber ich finde halt, jo, also ich, ich finde es ich eigentlich gut, dass jetzt zum Beispiel Sack Benson bei Buffalo, dass der nicht gegangen ist, weil ich finde, das ist nämlich selbst auch fast ein bisschen enttäuschend.
0: Mhm. Ich, ich ja, find, die können sich ja wieder zeigen, oder? Das ist ein bisschen. Ja,
1: die haben ihr eigentlich so ein den Sprung schon geschafft. Mhm. Und bei dem Turnier geht es für mich eigentlich viel mehr darum, go äh, um die Leute zu messen, hey, schaffe dir den Sprung aufs nächste höhere Level, du spielst gegen die Besten in deinem Alter. Mm. Und wenn du nachher schaust, wie viele von dem du nie in der NHL sind es immer noch relativ wenig. Also, du hast jetzt viele Spieler, auch bei Kanada und bei den USA im Kader, da wirst du einige haben, die kein spielen in der NHL-Karriere. Ja. Und sie sind beim Team Kanada in der 20 auswahl Und ja. das darf man halt schon nicht überschätzen. Und, äh, Jo, darum, ich finde es ich eigentlich fast ein bisschen schade, wenn noch so die Gestandenen schon fast dabei sind. Geil finde ich es vor allem für die, die eben noch vor ihrem Draft dort sind. Also auch eben, wenn du irgendwie siehst, was sie äh, früher mal lauf und so weiter gemacht haben an den World Juniors, das ist so wirklich so ein bisschen das Schaufenster, das sie jedes Mal sehen können, bevor sie den Sprung in die Liga schaffen. Mhm. Und das setzt aus meiner Sicht auch sein. Klar, die, die draftet sind und College spielen und so, finde ich auch super, finde ich toll. Ähm, aber alle, die, die schon ein bisschen NHL oder AHL zum Teil auch spielen, das sollte aus meiner Sicht eigentlich nicht Priorität sein. aber wie gesagt, die GMs von die Teams, also die, was die, was Kader machen, die, die, haben sportliche Absichten ja. und ja.
0: Was ich noch spannend gefunden habe, wenn man so das ähm, slowakische Team mhm. hat, fast alle Spieler, wo ähm, in Nordamerika spielen, okay, ähm, und das schwedische Team sind alle bis auf ein, nein, zwei Spieler. Ein Goalie Mäki, und ich hatte, ein Verteidiger. Ja, die in der SHL spielen. Okay. Oder in der Hockey als Fenster. Das ja. ähm, finde ich noch echt spannend. Und äh, weil Schweden hat es doch noch. Äh, Philipp Beistedt, Bistedt, der von den Sharks draftet worden ist, der äh, wo aus dem zweiten Jahr schon dabei ist. Mhm. Äh, Matthias Hevelit, auch ein Verteidiger, also nicht auch, sondern ein Verteidiger, aber auch von den Sharks. Ja dann the Elias Petsson von der Vancouver Canucks.
1: Ja, <lacht>
0: 2.0. <lacht> genau. Einfach einmal, auf die bin ich dann äh, auch noch gespannt. Also sehr... Schweden, Sch -Schweden und sehr USA. schwedisches Team. Schweden und
1: USA werden, werden äh, häufig so, also häufig, werden so ein bisschen als Favoriten gehandelt. Ich denke, Kanada kannst du nicht abschreiben, weil die einfach immer irgendeine gewisse quasi in ihrem Boden, in ihren schlechten Jahrgängen. Also es ist nicht jetzt ein schlechter Jahrgang, aber einfach ein bisschen weniger gut als gewisse andere. Mm. Ähm, ist immer noch sehr hoch. Von dem her, wer weiss, vielleicht steht dann gleich Kanada, USA oder Kanada, Schweden im Finale. Aber ich glaube, die Erwartungen an Schweden und an die USA sind fast noch ein bisschen höher als in Kanada dieses Jahr. Äh,
0: die Schweiz ist, glaube ich, sehr jung unterwegs. Also mit einem Schnitt von 18,46. Ja. Ich weiß es nicht. Oder oh, «Compare with other teams». Sehr gut, dass sie das gerade anklicken Geil. Ähm, ja, da kommen sicher so Namen auf, wo wir auch schon bei der U18-WM gehört haben. Mm. Äh, Jamiro Raber haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Genau. Ähm, das Dings noch nicht gesehen. Äh, Ust, äh, Usti Dinkov, da ist Leon Mugli. Ja,
1: Dings auch. Jenny äh, der, der Vater und Jeni Sohn sind beide dort. Ah oh, ja? Aha. Also, ich nehme schwer an, das muss ja sein Sohn sein. Ähm, also Als ich in Schweiz-Kanada ins Testbuch reingeschaut habe, ist auch, mal auch die Annie auf mich umgehörfelt. Und hinter der Bank gestanden natürlich.
0: Äh, ja, die Schweiz ist übrigens äh, zusammen mit äh, Lettlands jüngstem Team. Ja.
1: ja, das macht auch Sinn. Also weißt ich finde, es ist bei diesem Turnier, siehst du auch immer wieder die, die das erste Mal dabei sind und die, die, die schon wieder zurückkommen. Das macht schon einen grossen Unterschied. Und als Schweiz kannst du natürlich dann so auch ein bisschen etwas vorbereiten. Das Jahr ist die Gefahr vielleicht etwas größer, weil ähm, seit diesem Jahr gibt's nur noch ein Spiel auf Abstieg, nicht mehr «Best of 3» Serie. Das heisst, wenn du nachher einfach irgendwie gegen – ich weiss nicht, wer das sein würde ähm, – einen schlechten Tag einziehst, dann findest du dich nachher auf einmal in der BWM wieder, weil äh, du einfach das entscheidende Abstiegsspiel verloren hast, wenn es die Schweiz jetzt nicht so von so die an diesem Turnier. Und dann fragst du dich, ob es gut ist, dass du mit einem Schnitt von 18,4 Jahren dahin gegangen bist. Aber äh, so darfst du eigentlich auch nicht denken. Mm. Ich finde, ich finde, ja, ich meine, schlussendlich, es ist eine Junioren-WM und das soll dein Junioren-Niveau auch wieder spiegeln. Und, und wenn du sagst, hey, look, ich glaube, wir sollten das schaffen so und dafür hätten wir dann nächstes Jahr ähm, vielleicht ein bisschen ein Team, hätten wir mal auch eine Chance im Viertelfinale vielleicht, könnte man vielleicht mal wieder ein bisschen stellen, es wird immer noch brutal schwierig. Ähm, aber ja, und dann, dann, dann nimmst du die Chance und hey und sonst spielst du die halt mal ab also weiß ich ich, ich, ich verstehe es nicht ganz klar wäre es schad sportlich wenn es die Abend spielt und du musst noch auch immer noch zuerst wieder raufkommen. aber mein, was, was ist wirklich was ist wirklich der große Verlust wenn sie die spielt so okay gut um, ich glaube nicht dass ein Schweizer drafted wird weil er irgendwie an 20 wm das Jahr jetzt zwei Assists macht. Das glaube ich mm. nicht. Ich glaube, für das ist Scouting in Europa zu weit, dass man hier Klubleistungen so ähm, gewichten kann, dass es nicht mehr so darauf ankommt, Hast du jetzt gerade einen guten Tag gegen Kanada gehabt und hast ein Goal geschossen bei dieser 5-1-Niederlage im Gruppenspiel? Ähm, von dem her glaube ich nicht, dass es für die Schweiz so eine riesen Mehrwert ist, ob du jetzt in der AWM oder in der BWM bist, klar. Ähm, unbedingt verhindern, wenn es irgendwie geht. Aber selbst wenn es jetzt passiert, also ich würde jetzt hier nicht irgendwie gerade drauf verhängen. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es auch andere Meinungen dazu.
0: Ja, wird sicher spannend. Ähm, gerade wenn man vielleicht so ein Patriotismus Lokalpatriotismus loslässt, Walter Matteo Wagner. Ähm, hat aus zwei Botmige. Ähm, Genau, also ja, Basel, ähm, bis die U17 hat er bei Basel gespielt. Noch ein Spiel, das hätte es sonst gesessert gemacht. Ähm, genau, spielt momentan in der U20 Nationell. Ich nicht, das ist jetzt ein Versuch, das Schwedisch auszusprechen. <lacht> das <hat mehr> Spanisch <lacht> Stimmt, aber das ist cool. <lacht> Nationell. <lacht> 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 ähm, genau. Und dort unterwegs äh, Jan Hornecker, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. 19. Ähm, bei Vinti spielt er momentan. Er aber auch schon vier Spiele machen. Bei Rappi und Leon Muckli, den wir vorhin angesprochen mm. haben, der ist gut unterwegs. Also Mir wundert jetzt jemand, der vielleicht äh, die Schweizer Liga mehr verfolgt. Ähm, der hat jetzt B. Zug 25 ja. Spiele, zwei also, Goals, sieben Assisten, ich habe auch schon Mit 17. Ich
1: habe auch schon gelesen, dass äh, eben Scouts, Scouts für Muckli in der Schweiz unterwegs sind. Und so. also, der wird ziemlich sicher drafted, Wo? Das steht in den Sternen. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen Draft-Rankings abwarten, bis man da vielleicht eine grobe Idee hat. Aber ähm, da, da wächst sicher ein gewisses Interesse aus Nordamerika, das ist so. Ähm, ja, ich habe auch gesehen, dass EAC nur äh, amix Rufstellung jetzt, da, wenn sie amix so die Aufstellung getweet haben und so, äh, zwei aus dem gehabt, das sind auch andere 20 WM. Ja. ja. Aber das sind wahrscheinlich nicht die, die aus der Region selber sind, sondern halt einfach, ich glaube, die haben sich auch von Bern aus gelehnt, beide, wenn es mir recht ist.
0: Ja, das... Ähm, ja, bin ich jetzt gerade ja, ja. nicht drüber. Ähm, aber kommen wir auch noch dazu, zu die
1: Schweiz ohne wechsel Lian wechsel hat äh, der Schweizer eine Absage erteilt. Ähm, what else is new? Ähm, das ist keine Liebesgeschichte, äh, die Schweizer Nazi und Lian wechsel ähm, soll ich sagen? Ich finde es ein bisschen ich spannend. Weil irgendetwas scheint hier nicht so ganz zu laufen. Der Liam Pixel hat ja auch seine Saison angefangen äh, bei den Dallas Stars in Rahel, bei den Texas Stars, glaube ich. Ähm, und hat jetzt aber wieder zurück nach Schweden gewechselt. Ich weiß nicht genau, was die Beweggründe sind. Ob Dallas gefunden hat, hey, komm, du entwickelst dich dort besser, aber die Rolle gar nicht bekommen hat bei, äh, Texas, bei den Texas Stars. Ja, das soll ich sagen. Ähm, so vom Chef aus wirkt es ein bisschen. Hm, es, also es schließt einmal nicht aus, dass da irgendwelche Schwierigkeiten ab und zu mal rum sind. Wenn ein Spieler so ein häufig und ständig so von Verein zu Verein und, und irgendwie Team absagen und weiss ich was. Vielleicht gibt es auch ganz eine ganz einfache Erklärung und er ist angeschlagen. Oder Mm. das Team will nicht und weiß ich, ähm, aber ich weiß nicht, der Lian Wechsel muss irgendwie noch ein bisschen so in, in, in meinem Schweizer Hockey-Fan Herz ankommen, äh, den Platz, da gibt so viele NHL-Spieler haben wir nicht, äh, der, der Spot ist schon reserviert für ihn, aber äh, bis jetzt finde ich es noch sehr schwierig, ihn und seine Karriere irgendwie zu greifen.
0: Yeah. Ja, das nimmt mich auch Wunder, ich weiß auch nicht, wie er zum Beispiel dort eben eingesetzt wurde, ich könnte mir vorstellen, was bei so grossen Spielern er hat ja sehr imposante Erscheinung mhm. in seinen mit 96 fast 100 Kilo. Ja. Ähm, dass vielleicht auch ein gewisses Spielstil erwartet wird, ja. wo er vielleicht auch nicht macht. Ähm, eben das ist ein frage, ich frage ich könnte mir schon vorstellen, dass in einer AL dann gesagt wird so und jetzt gang die Körper gehen einsetzen oder so und wenn das natürlich dann er äh, einfach findet, hey und das ist nicht. Ich habe zwar den, die physische Präsenz, aber das ist nicht mein Spielstil. Ja, ja. Und dann ist er vielleicht in Schweden tatsächlich besser aufgehoben, wo er vielleicht das andere, den andere Teil von seinem Spiel viel besser developen kann. So. Das aber das sind alles Mutige äh, ins Blaue heraus. Genau,
1: Mann. genau. Um, jo, ich noch eine Listener-Question kann, ein bisschen. In Zusammenhang ist mit äh, den World Juniors. Und zwar geht es um die, die dort noch Spiele und noch nicht draft sind. Der nächste NHL Draft, das weiß man jetzt, der wird in Las Vegas sein. Und zwar in der s in dieser Sphäre, in der, in der ähm, led kugel die oh, ähm, jetzt, ich weiß nicht, seit einem Jahr oder so ist die, ist die glaub, offen. Und mir hat sich das glaube einiges gehorcht, dass das dort stattfindet. Und es wird so ein der erste, äh, der erste, ich glaube so ein der letzte vor Ort-Draft sein. Und ich glaube, jetzt hauen sie einfach nochmal einen raus. Und nachher ist eben, ich glaube, ziemlich sicher, jetzt schon fix entschieden, dass der Draft nicht mehr so zentral stattfindet wie bisher, wo man eine so arena nimmt und dann einfach sowohl die Junioren wie auch ähm, die Familien wie auch alle Teams, die einen eigenen grossen Tisch haben, mit irgendwie ihren 80 Scouts und GM, Assistant GM und vielleicht noch keine Ahnung wer, ähm, und dass die dann alle einfach in diesem einten Stadion sind, sondern dass man ein Setting schafft, wo wirklich, ich glaube in der NBA ist das schon so, wo du einfach so ein bisschen wie irgendwie so ein Foyer hast. Und dann nachher, ähm, sind dort eine gewisse Anzahl von Spielern, irgendwie die, die einfach in der ersten Runde draftet werden sollten. Und eigentlich, dann hast du noch irgendwie ein Typ vom Team, der aber mehr oder weniger dann einfach dort ist, um das Jersey gehen und irgendwie lächeln und Handschütteln, nicht irgendwie einen zwingenden GM oder so. Ähm, und der Rest der Teams, die sammeln sich dann quasi eigentlich daheim Und dadurch versprechen sie sich einerseits, dass es ähm, ein effizienter ist, was Geld angeht. Macht Sinn. Ähm, andererseits ist es auch, scheint sehr schwierig logistisch, weil der Draft und die Free Agency sehr nahe aufeinander kommen. Das ist irgendwie mhm. irgendwie drei, vier, fünf Tage auseinander und verlangt halt dann einiges an ähm, Zöglerei vom Draft wieder zurück. Der Draft geht zwei Tage, zwei volle Tage ähm, und, und dann nachher hast du alle Leute dort und brauchst ein bisschen Infrastruktur und keine Ahnung was, was hat sich verändert nach dem Draft, hat es noch Trades gehen und so weiter. Also ich glaube, da läuft schon einiges in diesen Tagen und da werden sie jetzt einfach so ein bisschen effizienter vorgehen und einfach halt die ganze Staff und, und GMs und so weiter ähm, der Halo und ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Oder hast du es ja. romantisch gefunden, wie sie da alle am Tisch gekocht sind und wenn nachher äh, Kyle Dubus das Telefon abgenommen hat und am Fernseher kam ist und dann nachher: oh, mit wem telefoniert? Er? Mit wem telefoniert? Er? Ich
0: finde, also es, ja es geht ja nicht um die, wo eigentlich um die Bank gekommen sind, sondern es hat ja eigentlich. Ich, es ist ein sehr großer Moment für mhm. die jungen Spieler. Es sind, ich weiß nicht. Eben, es ist eine in Inauguration, wie nennen wir das, doch? Es ist eine, keine Ahnung, wie eine Aufnahme in eine sehr exklusiven Club, yeah. oder? Es ist eine, ähm, ein Abschluss oder ein Diplom, irgendwie yeah. so wie eine, ich du, nicht, wie so ein Abschlussdiplom 4, zu yeah. mir ein bisschen, mhm. von deiner Juniorenzeit. Und das finde ich eigentlich schön. Also ich habe es zum Beispiel 2005, wo der Crosby drafted wurde, ist, äh, das ist ja während dem, Lockout gesehen, mm -hmm. ja, 2005 doch. Das war im Lockout gesehen, ähm, das hat einfach mehr im Restaurant mehr oder weniger stattgefunden, auch gehüllt und so, aber okay. hat keine zuschauen und äh, dementsprechend auch kein Applaus, der Fcse. Sydney Crosby, äh, Sydney Crosby und dann vielleicht gerade die vom Penguins-Tisch haben natürlich yeah, yeah. klatscht und so. Aber und das finde ich dann so also ist auch ich glaube für die Spieler ist ja dann schlussendlich egal aber ich glaube es ist ich finde das schon eine tolle Tradition so mit auf die Bühne gehen, ähm, das Liebe anziehen äh, ich glaube das ist so ich meine die jungen Spieler die träumen ja von dem oder das das von dem Moment und ich finde klar ja das Scouts kannst du alle da von mir aus ist okay manchmal mm. mein, schlussendlich brauchst du einfach dort, äh, vielleicht einfach da jemand Rat ja. oder Zettel wahrnimmt mm. also aber so mit den Fans und der Familie, das finde ich eigentlich schon ich eine tolle Tradition. Und dass vielleicht auch solche sind, die wo vielleicht halt nicht so werden, oder? Aber ich finde, auch für die ist das ist ein aufregendes, stressiges ja. Erlebnis.
1: Ja, ich meine, wenn du zurückdenkst, so, äh, wo der Shane ähm, Wright im Publikum hockt und äh, Montreal Nummer 1 nicht hinnimmt und dann bleibt er noch ein, zwei Mal hocken. Mm. ja.
0: Um, ja, ist ein bisschen die Frage, was das denn mit ihm gemacht hat. War das nicht? Aber. Naja. Ja, finde ich. Ich,
1: meine, ich glaube, er hätte nicht das Gefühl gehabt, dass er nicht draftet wird in diesem Jahr. Ja. Er ist halt dann einfach die Nummer 5 oder ja. Nummer 4 oder was auch immer. In der ja. Halle, mit Coachella. Ja. Coachella Valley, Firebirds. So um, ja, jetzt Ja. Ja, Also, aus meiner Sicht, yeah. finde ich, ist find ich okay, ist legitim. Ähm, ich denke, du kannst einen pro NHL-Team da anschicken, wenn mit einem Knopf im Ohr und dann sagst du mit dem GM, äh, sagst du den Vornamen und den Nachnamen bitte. Ähm, dann musst du nämlich auch nicht den, den Carey Price annehmen, der nachher nicht mehr weiss, wie der David Reinbacher heißt. Um, kannst du das vielleicht ersparen?
0: Obwohl, das habe ich auch. Jo. Also, wenn es so irgendwie etwas von der French ist, ist es ja, das jo, jo. geht dir dann so ein bisschen um die Fans Also Dass es der und... Preis
1: war, finde ich cool. Ja. Aber so ein bisschen ja. so. Ja, das <lacht> David, ist... <lacht> ähm, keine Ahnung, wie du so Nullhammer heiss. Aber, Aber es ist Das ist im auch so. Das jo, ist jo. doch legendär. Es so.
0: hat mir ja nie immer irgendwie übel genommen. Nein, oder so. Das ist so ein klassischer Blackout. Ja, ja. Und ich meine, das macht. Das hat es auch schon bei anderen gegeben. Egal, das, das ist so. Und ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. Da gehen so Sachen, so Sachen schief aber das muss Kleiner machen kann machen yeah. ja ich finde ich... nicht ich finde nicht bei der Präsentation finde ich das musst du nicht hm. also mit der Bühne go vielleicht noch irgendwie dass dein Idol auch noch dort triffst yeah. wenn du auf der Bühne gehst. dass Steve Eisenman dort ist yeah. also der Daniel Alfredson wo das die Liebe gibt das ist schon
1: geil das ist schon geil ja, oder? was, was wenn es wirklich voll decentralized wäre so ein la Corona mäßig wo noch einfach per Zoom ähm, ich glaube, da haben sie äh, in anderen Sportarten, wo das immer noch so ist, ähm, haben sie recht müde wird, dass nachher gewisse den Zoom Calls so mega zu einer Medienplattform nutzen und dann nachher äh, erstens hast du irgendwelche halben Werbedeals, die dort laufen, dass deine in einem irgendwie gate Trade umeinander steht und keine Ahnung was. Oh, ähm, und das andere das ist glaube ich, glaub, schon mehr als jemand, ähm, wo einfach so die Freundin von Spielers war. Und nachher einfach gefunden hat, oh, jetzt sind wir auf dem Screen. Und dann nachher hat jeder ihre Instagram-Karriere gestartet. Und dann, dass sie sich irgendwie ins, in, ins Mitte des Bild gerückt hat. Ähm, war auch nochmal ähm, eine Dose, die man würd öffnen würde mit einem so Zoom-Draft. Boah. Ja, und, ja. Naja. Ich habe
0: so mäßig, Also, also 2020, -hmm. uh, Byfield uh, Lafranier Draft ist ja das auch... Das ist, ein ist geil,
1: Hughes wo der Hughes draftet worden ist. Und dann nachher auch sitzt, also Brüder, Luke, Hughes, stimmt, ja. Luke Hughes und wird von den Devils draftet. Äh, und dann nachher hockt ähm, er daheim und, und rund um ihn herum sind seine zwei Brüder und das ja. war geil.
0: Das war wirklich lustig.
1: Das hat es wahrscheinlich im Stadion nicht ganz
0: Aber gehabt. was ich gehört habe dort am Draft, das sind ja ewig lange Zeiten. Ja, ja. Und, also richtig. Der
1: zweite Tag, das ist, der zweite Tag, Runde 2 bis 7, das ist ausgeufert. das also, ja. die sind dort wirklich irgendwie keine Ahnung vom 7. Jahrmarkt, ich bin zehni zu ja. oben dran gesehen, Scheiß, sieben, fünf, sechs Runden, was ich noch machen.
0: Musste. Das hast du an der Interview das gesehen oder das hast du dann an den Interviews ja, gemerkt, was sie mit den Spielern, irgendwie mit den Sharks Spielern, wo irgendwie von einer Übersetzung sind, einfach ja. so völlig übernächtigt sind, pure <lacht> Apes. Ja ja, ne, ist toll, dass ich Drafted war, da bin ich <lacht> hatte Schritt aufgebend.
1: Ja, Jo, jo. Und in den Studios ja. auch. Die Leute im Studio auch so: Gut, wir sind bis Stunde 8, wo wir darüber reden, da in der fünften Runde jetzt noch gedraftet werden. Ja. Also, ja, aber da können wir sicher etwas die sein unterdessen. Gut, wo wollen wir noch? Einen? Wir haben noch zwei, drei Fragen offen. Wir haben auch schon einiges an Zeit verbraucht, aber äh, schlussendlich das Jahr gibt es keinen mehr. Also ja, da können ein bisschen wir noch Zeit reinklöpfen. Nehmen. Definitiv. Was haben wir da noch? Ja, also eine kleine Frage, die ich nicht so viel zu sagen kann. Was ich aber spannend gefunden habe, ist, ob der Kelvin Thürkhelf, ob der nochmal den Weg in den NHL sucht oder nicht. Er spielt eine sehr gute Saison. Er spielt ja in der Schweiz bei Lugano und hat jetzt in 33 Spielen 40 Punkte. Und das gesetzt nach einem Karrierejahr aus. Also er hat eigentlich jetzt schon seine beste National. Karriere, äh, nicht Karriere, äh, national saison gespielt. Ähm, er war ja auch schon in Nordamerika. War. Ja. Er hat äh, dort auch in der WHL bei den Kelowna Rockets hat auch äh, Junioren gespielt, kann. hat nachher, nachdem er von Columbus draftet worden ist, in seiner ersten Saison dort 75 Spiele in der Ahl gemacht. Ähm, ein Jahr darauf sind es nur 26 geworden. Äh, ich nehme an, das ist mit Verletzungen und so weiter. Und dann äh, hat er da ein, ein Jahr, das er so ein bisschen aufgeteilt hatte, zwischen Columbus und NHL. Bei Hinter in der NHL hat er einfach drei Matches. Er ist dann 2020 zurückgekommen in die Schweiz, zuerst zu Zug und dann nachher eigentlich seitdem jetzt bei Lugano. ist jetzt dort auch schon in zweiten Jahr Captain. Ähm, ja, ich, ich finde, was ich mal gelesen habe, ist, dass er nicht sehr happy war damit, wie es dort gelaufen ist in Columbus, also wie es so ein bisschen umgegangen worden ist mit ihm von dem her weiß ich nicht wie groß das das für bei jetzt gerade ist ähm, wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen ist wenn du bei einem lugano Captain bist auch so ein die Rolle hast halt mm. ähm, ich weiß nicht äh, ob er es nochmal probiert ich meine ja. völlig, völlig subjektiv und ich mm. habe noch nie mit ihm geredet oder keine Ahnung was ja. ähm, aber mir ist nichts, ich habe jetzt nichts gerade gefunden wo er gefunden hat hey doch ja doch die Tür die die ich mir noch offen ähm, von dem her ich, ja.
0: ich habe das Gefühl, er war so von seinen Spielanlagen, hat es mir immer gedacht, das war so eine für die NHL. Mhm. Also rein er ist, er ist relativ groß mit 1,88, äh, 93 Kilo jetzt hier mhm. aufgelistet. Ähm, hat, ich mag mich eigentlich auch noch erinnern, so bei den äh, U, WM und so, er hat recht physisch gespielt. Ähm, also das Game kann er, er kann auch in der unteren Linie spielen in der NHL. Ähm, er hat die Offensive Production, wie er jetzt auch beweist, äh, er hat in den Playoffs immer abgeliefert. Also sowohl bei Lugano hat er Point per Game ähm, jetzt fast angelegt. Ähm, auch schon in der WHL hat er in den Playoffs sehr gut gespielt. Ja, ich finde...
1: Was man, was man vielleicht noch sagen kann... Ähm er ist jetzt 26. Wenn mm. er, er müsste am 30. Juni müsste, er unterschrieben haben bei Columbus. Sonst ist er Free Agent.
0: Dann könnte er auswählen. Sprich,
1: dann könnte er wenigstens in ein, gutes, in ein richtiges Team, das es wirklich gibt. Mm. Und nicht zu Columbus, das irgendwie es schafft, sich jedes Jahr im Kreis zu drehen. Yeah. Also, vielleicht. Äh, ist die Tür doch ein bisschen mehr offen, als ich jetzt gesagt habe, weil er nicht limitiert ist auf Columbus. Aber eben, das, ich meine, er ist, er ist, glaube ich, Halb-Kanadier, ähm, meinte ich. Und auch dadurch, dass ja. er den einen uh, Juniors gespielt hat und er hat mal ein bisschen, also ein bisschen, hat eine ganze Saison Anhalt gespielt und eine auch zum guten Teil, es scheint ja die Bereitschaft schon zumindest umgesehen zu sein. Mm. Ich weiss jetzt auch nicht, wie es bei ihm aussieht, mit Familie und so weiter. Das ist ja auch ab und zu mal unser ein Argument. Ähm, Riess man jetzt so die Familie hier aus dem, aus dem ähm, Leben aus und geht auf Nordamerika. Und Lugano ist halt schon schön. Lugano ist nicht schlecht. <lacht> und, und wahrscheinlich ist auch der Lohn nicht schlecht. Also, <lacht> es musst du dann schon überlegen. Also, ich könnte mir vorstellen, bei Lugano da wirst du definitiv mehr verdienen, als wenn du nachher zwei Wege hast und Anhal spielst. Mm. Weil zwei Wege in der heißt heisst halt einfach, 80.000 und, und davor drückst du nachher wieder irgendwie 40% an Steuern ab. Ja. Und in der Schweiz verdient Spiel Lugano als Captain garantiert ein paar Hunderttausend, denke ich mal.
0: Ja, du eben, aber ich meine, wir ticken halt nicht wie Profi-Hockeyspieler von dem <lacht> ähm, her. Nein. Kann ich das wie auch nicht. Ähm, Jo, und es ist auch sehr individuell. Die sind, also, weißt, ja, das selbst, stimmt. Selbst, auch selbst wenn jetzt. Äh, ja,
1: weil, weil auch dort hast du Leute, die wo, wo gehen und probieren, und probieren. Ich meine, Dennis Malgin, der hat es viel länger probiert als, mm. als andere. Und der hat auch immer wieder mal Erfolg gehabt. Und, und, ja, und bei anderen, die, die, die werden drafted, spielen zusammen in Rahel. Und dann nachher, äh, finden sie, hey, die Schweizer Liga ist eigentlich auch nicht so schlecht für mich. Mm. Und schlussendlich ist jedem seine eigene Entscheidung, klar, als Fan kannst du deine Meinung dazu haben, aber äh, ich glaube, allzu sehr äh, für Allgemeineren kannst du das eh nicht.
0: Zu den New Jersey Devils.
1: Du, sie könnten noch einen Schweizer brauchen. Nein. Ähm... Um ja, dann hätte sie wenigstens ein der Schweizer, wieder, der vorne spielt. Nein, der Hische spielt ja schon gut, aber der Meier hat jetzt zwar auch gerade zwei Gäste geschossen. Vielleicht,
0: also von dem an nehme ich alles zurück, was ich, jetzt habe ich gesagt habe. Fast alles zurück. <lacht>
1: der Timo Meier hat nicht sein ja, das, das ist einfach so, leider. Aber da, da geht ja auch viel rum, dass er wahrscheinlich verletzt ist und so. Ja. hat man übrigens auch seine, äh, die, die neuen NHL-Stats mit, von wegen Geschwindigkeitsmessung und wie viele schnelle Antritte du da hast und wie schnell die Antritte sind und so weiter. Das könnte man sagen, je nachdem nicht einmal so schlecht brauchen. Ähm, es ist zwar mäßig aussagekräftig, wer jetzt eine halbe KMH schneller fährt, äh, irgendwie der Meier oder der Hegier. Aber wenn du natürlich von Saison 22-23 und dann von 23-24 den Vergleich hast und siehst, hey, der, der, der skatet viel anders, da ist viel längsamer oder so. Mm. <lacht> da, da kannst du dann je nachdem schon etwas rausziehen, weil du kannst mir nicht sagen, dass Timo Meier einfach so unmotiviert ist, dass er einfach findet, ja, ein bisschen da.
0: Ja, nein, ich, also, eben, wenn du Verletzungen hast, dann musst du vielleicht ein
1: bisschen. Es geht hier einfach nicht anders. Ja. Also, weißt du, wenn du irgendwie knöchelt, keine Ahnung was, dann geht einfach was gut. Ja. Dann musst mit, du sagen, play ja.
0: smart, not hard, oder?
1: Ja. Das äh...
0: Mein Motto. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, der sportliche Erfolg haben wir ja anfangs aus der Folge Also smart ist wahrscheinlich ein Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Also mit meiner Leistung bin ich zufrieden. Ja, ich kann ja. nichts zum
1: Team sagen, aber mit meiner Leistung okay, kann man nicht nichts vor. Der ist nicht. da wird, wird gerade in der Garderobe abgespielt. Genau. Um,
0: dann, ich habe mir gerade Bier Stellen Sie mir die Dusche kalt.
1: Ja, wenn es nur Bier ist. Um, nein, <lacht> also eine Frage die wir sehr gerne drauf eingehen, aber nicht heute. Um, und zwar habe mich gefragt, ob wir mal ein bisschen einen Fokus auf Godis legen. Das war mir ein bisschen eine zu vage Frage. Da habe ich jetzt nicht ganz gewusst, wo wir das anknüpfen. So die bisschen allgemein oder was auch immer. Aber du hast eigentlich sehr einen guten Input gebracht.
0: Ja, ähm, wir hatten ja mal den Jonas Hiller zum Interview. Ähm, das haben wir, haben wir mal angefragt und er hat zugesagt. Und das war ein sehr tolles Interview mit ihm. Toll und er hat dann eigentlich gefunden hey, wenn der mal eine Goli-Episode Episode mache dass er da eigentlich dabei war von dem her das war eigentlich die perfekte äh, Lösung für die Frage <lacht>
1: voll und also ich meine wir können jetzt natürlich schon aus dem Fenster lernen und sagen hey wenn die goli Fragen haben sch schreiben die mal rein. ich meine wir haben jetzt noch nichts koordiniert oder abgemacht yeah. aber ich meine wenn wir die haben die verändern, die sind ja meistens nicht so wie sagen wir das, Situativ. <lacht> das ist nicht so situativ. Ähm, also jetzt nicht irgendwie so, ah, wieso hat letztendlich zu Blackwood da Safe nicht gemacht, ja. ähm, sondern so ein bisschen allgemein. Und das heißt, die würden ja auch allgemein gültig bleiben. Das heißt, wenn die gute Fragen haben, unbedingt fragen, sei, ja. es, sei es irgendwie nur NHL, sei es Schweizer Golli und NHL, was auch immer, dann könnten wir die ein bisschen bündeln. Dann können wir mal schauen, ob wir die Jonas äh, in, in Podcast bekommen. Aber wie gesagt, eigentlich hat das letzte Mal sehr gut ähm, geklappt und hat Spass gemacht. Und er wäre auch wieder dabei. Von dem her sollte man das schon aufgelesen, irgendwann, wenn er gerade nicht auf dem See am Wakeboarden ist. Weil ich, <lacht> ich, nur, ich sehe nur gesehen, da, wenn er da am Mummen cruisen ist. Also, ähm, er hat definitiv auch vieles ja. richtig gemacht, jetzt in seinem Ruhestand. Ich habe das Gefühl, er, er, er genießt das Leben. Ja. Er macht das, er macht das absolut richtig absolut
0: sympathischer Typ, Mega. Äh, bodenständig. Ja. Das war äh, das wirklich äh, sehr beeindruckend. Genau. Gut. Ähm, ja, genau. Äh, Reaktion. Also wir haben, wir haben äh, etwas zugeschickt bekommen, und zwar aus einer Liste, äh, ein Ranking, welche Fanbase der NHL hasst äh, eine andere Fanbase am meisten. Ja, welche Fans also, hassen welche erklär. andere
1: Fans am meisten. Genau. So. Und das macht immer so Jay Fresh, da macht immer so Umfragen. Ähm, und also, es geht jetzt so nicht darum, welches Team. Mhm. Sondern sans fans welche andere Fans? «Hasset ihr am meisten? Und das ist natürlich ich finde, das ist eine, eine wunderschöne Frage, die wirklich absolut friedstiftend ist für die Welt. Ja, genau. Einfach so, hey, wer hasst ihr eigentlich am meisten? <lacht> Immer schön aufs Positive. Immer schön, oder? Genau. Wer
0: hasst Ottawa am meisten? Ja,
1: und ich meine, ja, es ist jetzt relativ wenig überraschend, dass der äh, bei Otto, zum Beispiel die Lives an erster Stelle stehen. Ähm, das Jahr, und ich bin sicher, das, ist, das war in den letzten Jahren nicht so, gewesen, ist äh, Detroit an zweiter Stelle. Das dürfte ich sehr schwer auch mit dem ganzen Zusammenhang haben von Matthew Joseph respektive Parker Kelly und dem Dylan Darkin Incident, wo die Fanpaces diametral unterschiedlich gesehen haben, zum Teil. Also, ich hatte zwar das Gefühl, die vernünftigen Detroit-Fans haben ja schwer gesehen, dass Joseph ihm eigentlich nicht wirklich einen an den Kopf mega geschlagen hat oder so ähnlich, sondern dass es einfach wirklich einfach dumm gelaufen ist. Und beim Parker Kelly sowieso, weil der, der gar nichts dafür konnte. Aber es äh, sind dann auch sehr wüste Sachen gesagt worden, aber das ist klar, wenn du einfach einen äh, Querschnitt durch die Bevölkerung nimmst, dann hast du halt ja auch wirklich jede eh Meinungsäußerung. Mm. Und dann haben wir halt auch ein paar, die dann äh, nicht in, in, in keinster Weise vertretbar sind im Internet. Und die sind dann halt auch ein bisschen hervorgehoben worden und entsprechend ähm, ist dann die ganze Detroit-Fanbase bei Ottawa ein bisschen äh, in Verruf geraten. Und das hier und Her, das hat sich ein bisschen weitergezogen. Ähm, äh, San Jose? Jo,
0: San Jose, ähm, also unüberraschend auf dem ersten Platz. Aber
1: what the fuck macht Ottawa an dritter Stelle bei San Jose?
0: «Ja, eben.» ist das also, nur
2: will er, erste wir Position Team Stützle. <lacht> <lacht>
0: also erste Person äh, erste erster Platz ganz klar most hated Fanbase ja. Las äh, Vegas, Vegas Golden Macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, «Ja, dort der der, der Play ja, die ganze Playoff Geschichte die und Rundfing so. Und Straf. Ah, nein, das ist, glaube ich glaube, gegen St. Louis gesehen.
1: Ab der 5 minuten, Stroph, fünf minuten das ist Stroph, gewesen,
0: genau so. das war Vegas. Ja, macht Sinn. Äh, zweiter Platz, Toronto. Okay. Also, <lacht> aber ich glaube, das zieht sich da so ein bisschen durch. Kommen wir vielleicht noch, <lacht> noch drauf. Ähm, <lacht> <lacht> und dritter Platz, ja, Ottawa. <lacht> also, ist, ich,
1: kann, ich kann mir das nur erklären <lacht> mit dem Carlson Trade, wo, wo die RFs das Gefühl haben, das sind Bums dort ganz jo, ehrlich.
0: Ich glaube, es ist der George Norris, der jetzt eine gute Saison hat, der Stützchen...
1: <lacht> <lacht> Aber sonst, weil Ottawa ist auch noch vollziehbar. Das, sind ja, das sind ja irgendwie zwei Matches im Jahr. Mm. Also weißt du, wenn du da mal so schaust, wie gesagt, everyone hates the Leaves. Aber sonst da sind es eigentlich alles so Divisional Rivals, Leute, die du ständig gegen sie spielst. Ähm, häufig. Ob ich glaube, hey, wenn du das so anschaust, es sind so viele kanadische Teams. Das sind erstens fast nur Kanadier, die das ausgefüllt haben und zweitens auch in den USA, ja. wenn du NHL-Media willst konsumieren, konsumierst du wahrscheinlich viel kanadische Medien. und dann nachher lesest du halt auch als Seattle Kraken-Fan lesest du halt mehr über die Flames und die Oilers als über deine Seattle Kraken.
0: Und vor allem am meisten lese ich halt über Toronto Maple Leafs ja. und da haben drei Viertel der Fanbasis <lacht> an Toronto auf an dem ersten erst Platz, Toronto <lacht> Fanbase. Aber, es aber auch ist auch so. die Most Notorious ja. Fanbase.
1: TSN, Toronto Sports Network.
0: Ja, von dem her, äh, verständlich, dass das äh, ja, natürlich auch bis an auf dem zweiten Platz landet. <lacht> ähm, was ich aber sehr lustig <lacht> gefunden habe. Montreal, Most Hates. Äh, erstens Toronto, logisch. Zweitens äh, Ottawa Fanbase, okay, ja, Quebec. Dritter Platz. Montreal selber. <lacht> Seine <Das ist> <lacht> <Haar -Serie. lacht> eigene Fanbase. Ja, da habe ich ja geil gefunden. Äh, auch Vancouver ist auch. Äh, Stimmt. Die ja. habe ich auch an der Stelle. Sehr selbstreflektiert.
1: Ja, das, das kann man aber auch sein. Also, weißt du, ich finde find auch, du kannst, am meisten denkst hey, was für Schulfsecken sind wir da eigentlich? Ja. Also, und dann hast, dann hast du die eine Hälfte, die dann findest, so, ja, ja, nein, das tickt ein bisschen ähnlich wie ich. Und dann hast du andere, die dann denkst, hey, nein, damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Jo.
0: Toronto hast du sich nicht, hey? die sind so richtig. Ja, ja, selbstverliebt. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, du hast da noch den Pavelski darauf kapiert. Was macht der Pavelski da?
0: Also, der Pavelski, da sticht mir immer wieder mein äh, Sharks Herz rein. Aha. Er ist mittlerweile 39, ähm, spielt bei den Dallas Stars und hast auf einer Pace zu 33 Goal, 79 Punkte. Alter. <lacht> <Okay. lacht> wieder, mein, das, das war, die dritte Dallas-Saison, wo er einfach über äh, 70 Punkte wird machen. Erst die 81, dann 77 und jetzt on Pace zu 79 Punkte. Ja. mit
1: 39. Hey nein.
0: Und das ist, da haben wir ja eigentlich Logolo, weil wir den Evander Kane verpflichtet haben. Ja. Und es ist so, alter, du hättest die ganze Production. Ja. es ist unglaublich also ich bin eine absolute Legende aber, und ich hoffe jetzt der, die Nummer 8 geht. den Draft es auf bei den Sharks ähm.
1: aber wenn du jetzt einmal nur aus seiner Sicht überlegst. denkst du für ihn ist es jetzt besser so oder denkst du für ihn wäre es besser wenn er bei den Sharks nie weggegangen wäre oder hat musical hat ihn ja nicht unbedingt wollen
0: nein also ich glaube bei Dallas hat er äh, platzlich gefunden wo er innepasst ja, ja. Mein, bei
1: den Sharks war ja der sportliche Erfolg nicht Output gesehen, er ist.
0: Ja, das ist halt Pro, gerade wenn er geblieben wäre, Nein, also
1: wenn du. Die Sharks, die haben jetzt zwei, drei Saisons als Und da kannst du denen auch irgendwo 30 Goal noch hinterdrehen schießen. Wegen dann spielst du noch nie in den Playoffs. Aber
0: es war, du hattest ja den Burns, äh, Pawelski, Connections hattest noch gehabt, äh, du hättest halt die nicht Leadership. Was
1: mit dem Carlson zusammen? Äh,
0: Nein, eben, aber der Burns und der Pavelski hatten gut zusammen funktioniert. Das ja, hat Burns, schon immer noch gehabt.
1: Ja, aber die Burns cars ja. und der Carson, auch nicht, wenn die nicht gleichzeitig auf dem Eis sind. Im Doch, Kader. das hat funktioniert! Nein. Sorry. <lacht> das ist der Romance, was ich die rausnehme. Also das hat jetzt nicht mehr äh, hat Wir hatten den Stanley Cup geholt Ganz mit klar. Okay, gut. Du, los, ich meine, ich verstand es. ist jetzt eine schwierige Zeit, die jetzt auf dich zukommt und wo angefangen hat. Und da muss man <lacht> auch ein bisschen Fanfiction lesen und leben. Oh ja. Und das scheint jetzt gerade so ein bisschen...
0: Ich bin zum NHL 20 zurückgekehrt und Ali
1: Kein Witz. Übrigens,
0: leid. apropos... Nein, kommen wir kommen ja noch zu den Sharks. Genau, mhm. da habe ich noch etwas. Okay. Ehemalige Sharks. Ich schreibe es gerade noch in die Notes rein. Ich habe es nämlich nicht reingeschrieben. Okay. Ähm, aber ich überlasse da noch kurz... Äh, äh, ah, da Josi-Safe. Ja, die Josi hat,
1: glaube ich, äh, glaub, einen riesen Love-Safe gemacht <lacht> ja, in der Nachtofviertel. <lacht> Aber wie, dass es dort äh, keine Penalty gibt, Weiß ich auch gedacht. nicht. Wie kannst hab du den gedacht. Bug fangen und schmeißen, ohne dass du den Bug mit dem Handschuh abdeckt hast?
0: So, äh, das ist das Regelbuch. So. Ich glaube, die Chiris hat auch nicht so recht gewusst, was. Ja. Äh, so, Ja, okay, geiler Safe. Ähm, Habe ich noch nie gesehen. Also,
1: kein Straf, weil es war geil. <lacht> genau. <lacht> Einfach so. Aber ich meine, hey, Nashville, der Match. Ähm, Nashville 4-2-0. Und dann nachher Dallas gleicht aus. Ähm, irgendwie, ich glaube, 57 Sekunden vor Schluss oder so. 2-2. Und dann nachher irgendwie 4 Sekunden vor Schluss. Dallas schießt 3-2. Also, die OSI-Save ist richtig in der letzten Minute vom Spiel einfach nichtig gemacht worden. Nashville läuft davon. Null mhm. Punkte aus dem Match. Dallas hat die Goal gehabt. Goal geschossen. Dallas hat noch einen aufs Goal gewütet, ist auch reingegangen und ist ab dem Eis gelaufen. Als hätte man den Match dominiert. Einfach zwei Punkte haben, massiv dann eine schöne Weihnacht miteinander. Bitte. Jo. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, wir kommen äh, zu der Schwelle mit Ottawa. Oder soll ich gerade mit den Sharks äh, vielleicht gerade Transition machen?
1: Ja, mach mal Sharks.
0: Ähm, gut. Sharks äh, haben ich bin kurz ein bisschen nervös geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wir meine ja, ja. in der letzten, ja, meine Episode, da sind sie echt ein Upswing gute Stimmung, sind dann doch ein paar irgendwie äh, richtig, <lacht> ja, es ist richtig mühsam worden. Sie sind zeitweise, glaube äh, sogar haben sie zwei äh, Plätze oder sogar drei Plätze gut gemacht. Sie sind mir der dritte oder vierte Letzte gesehen. Also ich denke, Celebrini jetzt, jetzt irgendwie. Können sie doch irgendwie wieder nicht schlecht sein. Mhm. Ähm, es hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. <lacht> sie sind wieder auf dem letzten Platz. Ist okay. <lacht> ähm.
1: Ich liebe so Berichterstattung. <lacht> so, die Welt ist wieder in Ordnung, müssen wieder scheiße. <lacht>
0: ja, wenn. Jo, ich finde, wenn du scheiße bist, dann, dann ja, du holst du den letzten Platz. Du holst die so. 25% Chance. Yeah. Ja,
1: so. und selbst wenn du dann nicht gönnst, dann bist du allerschlimmstens Dritte. Ja. Yeah. Das ist halt. Ich kann schon sagen, genau. ja, aber nur ein Viertel. Ja, schon. Aber du kennst auch höchstens auf einen Dritten.
0: Ja. Und ich finde, ich meine, yeah, hol dir 25% Chance für ja. den ersten Platz. Definitiv. Ähm, ja, Sardina, das hat mich noch gefreut. Der ist äh, wieder ein bisschen zurückgekommen. hat jetzt äh, in, in drei Spielen hat er vier Punkte gemacht. He is back. Ich würde es ihm gönnen. Mhm. Ähm, auch äh, hat Claire Fällt immer wieder auf, gerade in den Highlights, er hat so viele Breakaways.
1: Ja, der, der Speed ist. Yeah. Er spielt Ach, auch Boxplay. Da, da, das, das, Beota, das ist ein das ist höher gesehen.
0: Ja, das ist wirklich. Also Auch der Moment, das ist zum Beispiel der, der Patty Marlowe, ich auch so ein kleiner. Mhm. Ähm, er hat einfach ein gutes Timing, gehabt, Zack, ein Und neben Speed natürlich. Mhm. Ähm, und er hey, hat wirklich so viele Goal bei ihm, sind einfach Breakaway und hängt sie dann. Mhm. Äh, mit recht fancy Moves. Von dem auch... Recht cool. Äh, Ecklund, wie immer, ähm, sieht gut aus. Genau. Äh, was ich noch sagen zu den also Sharks, äh, ehemalige Sharks, vielleicht mögen sich ein paar noch daran erinnern, Nikolai Goldobin, mhm. ähm, NHL Draft 2014, glaube ich, ist schon an 19. Stelle. Hey, ich habe da so einen geilen Spieler gefunden. Ähm, in der AL was er England gemacht, ja. Stocktechnisch überragend.
1: Ist der noch in Nordamerika?
0: Der ist nicht mehr in Nordamerika, der ja. ist spielt in der KHL ja. bei Spartak Moskau. Ist dort äh, in 43 Spielen 55 Punkte, zweitbestes Score in der KHL. Alter ist, ähm, ist jetzt 27. Ja, kann ich. Ist sagen. immer mit Timo Meyer hat er zusammen gespielt, ist glaube ich auch befreundet Okay. Ähm, dann bin ich zum NHL 20 zurück. <lacht> dann hatte ich eine 80 game gehabt mhm. Und dort habe ich die Connection wieder aufleben lassen. Voilà. <lacht> Und der zweite Spieler ist der Alexander Schmelewski. kennt man mhm. vielleicht auch noch. Ähm, US-Staatsbürger mit, das habe ich immer ein komisch gefunden, er hat nämlich ukrainische Wurzeln gehabt. Er hat sich am Anfang des nämlich auch noch etwas zu dem. Spielt jetzt aber in der KL <lacht> bei Salavat Ulayev Fufa. Ich weiß nicht, was dort gegangen ist. Okay. Ähm, und hat in 41 Spielen 35 Punkte, ist 11. in der KL. Auch eben 6. Runde Pick der Sharks. Ist sogar noch, äh, war noch unter Vertrag, unsigned. Also, NHL-Reichs, der sharks
1: Um das jetzt ein bisschen zu fassen, NHL-Mannschaft ist für dich im Moment eigentlich relativ egal. Und du schaust jetzt einfach die, die nicht bei denen aufs Eis stehen was machen die und wer hat Erfolg von denen. Genau.
0: Und es sind auch so zwei Spiele, die ich denkt habe, die ich immer recht cool gefunden habe, um zu schauen, was könnte sein
1: könnte. Ich habe gestern, was war gestern gestern? Colorado. Also AHL-Match habe ich kurz reingeschaut. Ich Colorado gegen aber Dann ist auch Jacob Middleton umeinander gelaufen. Also läufst mich schon in der Shark rein ja. Um, yeah. Also gut, für jede Mannschaft logischerweise. Aber es ja. ist lustig, wenn du einfach irgendeinen Match schaust und dann nachher, nachher auf einmal kreuzst gegen irgendeinen schon mal nebeneinander, anderes gesehen Aber gerade beide sind eine gute Saison. Ja. Ja, bei Ottawa ist einiges gelaufen. Das letzte Mal, äh, was wir aufgenommen haben, ist der Jacques Martin erst <lacht> Coaching Advisor geworden. Ist er ist erst äh, so ein bisschen Berater oder vielleicht auch Spion vom, vom neuen Owner geworden. Oder so ähnlich. Und unterdessen ist äh, hat der DJ letzte Liga gespielt, uh, DJ Smith ist no longer coach, um, Da haben sie rausgefallen. Um, die Saison ist für Ottawa aber wahrscheinlich mehr oder weniger trotzdem gelaufen. Nach dem Trainerwechsel, um, übrigens der Trainerwechsel, der ist sehr komisch abgelaufen. Man hat gegen Vegas verloren, hat dann den nächsten Match in Arizona gehabt, am Morgen in Arizona trainiert. DJ Smith hat das Training geleitet, hat nach dem Training noch Interviews gegeben. Und dann, irgendwie eine Stunde später, ist dann die Pressemitteilung dass DJ Smith sei entlohnt Also, da haben wir wirklich nochmal den letzten Tropfen Arbeitsleistung aus ihm hineingequetscht, bevor man ihn dann beurlaubt hat. Der ähm, Jacques macht hat jetzt übernommen, ähm, er und Daniel Alfredson stehen hinter der Bank. Yes! Das ist natürlich schon nur so ein bisschen für die Fans ähm, emotional oder auch sentimental ein, 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 ein grosser Boost. Ähm, der Effekt war mäßig am Anfang. Also, ich habe zwar gedacht, ja, arizona putzt sie jetzt gerade mal weg. Neue Coach, ein bisschen, äh, Luftveränderung. Einfach da, da, da hat jeder Spieler ein bisschen mehr Energie. Ähm, so sind sie dann auch im Match gestartet, nach dem ersten Drittel 3-0 geführt. Am Schluss der Match aber verloren. Ähm, schade. Der zweite Match, unter dem neuen Trainingsspann, hat man gegen Colorado eigentlich auch gut gespielt. Ähm, ist ist im, im Mitteldrittel mit zwei Golden in Führung. gegangen, hat auch das dritte Drittel mit glaub, vier 3 oder 3 zwei noch geführt. Am Schluss in 60 Minuten verloren. Ähm, man bringt im Moment Punkte wirklich nicht heim. Äh, jetzt in der Nacht auf Hütte ähm, hat man gegen Pittsburgh gewonnen. Das ist äh, sicher... Ja, es ist, ist gut. wir äh, hat in der Verlängerung genommen, auch da wieder einen Vorsprung GK Es läuft nicht wirklich. Und ich, ich glaube, es ist das, was man beim DJ Smith nicht kann hat. Und das ist so ein das wirklich reine Hockey-Fachwissen und so ein Attention-to-Detail und, und so Stellungsspiel und wirklich mal so ein bisschen Taktik und so. Ähm, das hat man beim Schack gemacht, auch auf jeden Fall. Und was die Ottawa-Fans recht äh, schon wahrnehmen, ist einfach, wie viel, viel Input... Ähm, auch während des Match, der Spieler geht und, und seine, seine Vorstellungen klar kommuniziert. Und ich glaube, der DJ Smith war halt wirklich sehr so ein, ein Players-Coach, das haben wir eigentlich immer gewusst, der so für die gute Stimmung, für den guten Teamzusammenhalt, sicher auch für Mentalität und so weiter, also die, die haben sich nicht schlecht entwickelt unter ihm. Ähm, aber als Mannschaft, der sportliche Erfolg, das hat er halt nicht anbekommen. Und ich glaube, da brauchen sie jetzt jemanden, der wirklich einen Plan hat, der einen Plan kommuniziert, der einen Plan auch genau einfordert, wo nachher nicht einfach findet, so, jo, jo, ich habe euch wieder schlecht auf den Match eingestellt, meine Schuld. Jo. Ist deine Schuld gewesen. Jetzt hast du Ferien. DJ Smith, ich glaube, der wird, der wird wieder eine Rolle finden. Wahrscheinlich nicht als Headcoach in der Liga, das glaube ich nicht, weil fast kein NHL-Trainer, der bei Ottawa mal Headcoach war, <lacht> und gefeuert worden ist, hat die eh wieder in der Rennenschein gecoacht. Das ist einfach so. Ähm, genau. Aber... Ich habe meine Zweifel, dass diese Saison noch wahnsinnig viel drin liegt. Da müsste man jetzt doch die nächsten paar Matches eigentlich gönnen, einfach damit man wieder irgendwo in die Nähe vom Playoffstrich kommt. Und das, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe, es ist schade, aber ich habe das Gefühl, die Saison ist leider gelaufen, für die Sens.
0: Ja, äh, mach da uns keine Konkurrenz, bitte. Wenn dir das Celebrity dann lösen kann. wir den Podcast auf. <lacht> <lacht> das ist eine <drohig. lacht> Das ist richtig. weiß du, so irgendeine, weiß nicht, ihr sind viert gewinnt die Lottery, wir gehen auf den dritten Abend oder so. Yeah. Ja. 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 Ja, du ich,
1: Wer weiß. Wir haben ein böses Blut im wer Podcast. Wer weiß. <lacht> ich würde es nicht ausschließen. Aber kommen wir noch zum erfreulichen mhm. Thema.
0: Voll. Ähm, der ERC Basel. Äh, der ERC Basel ist on fire wie noch nie. Mhm. Äh, sie sind die Macht die absolut Macht in der Swiss League. Äh, sie sind auf dem ersten Platz gelandet. Sie haben 31 ähm, Spiel jetzt gespielt, sie sind jetzt 65 Punkte. Sie haben sogar noch ein Spiel mehr als Olte, und Schott und ähm, GCK. Also Spiel
1: mehr meinst? sie haben eins mehr zu gut. Genau, yeah.
0: äh, ein Spiel weniger so, yeah. ja. genau. Das jo. heißt wie, wie eigentlich man, vorgelegt.
1: Wie Azibé, würde ich sagen. Ja, da kommen die Fans eigentlich schon fast an, oder?
0: Und scheint es scheint eben, wenn sie ja nicht aufsteigen. Aber das Ja, äh,
1: da reden wir noch mit dem Schleppen Das, das ja. ist noch in das letzte Wort gesprochen.
0: Nein. Ja, da haben wir noch zwei <lacht> zwei äh, Gäste, wenn wir da noch mal bekommen Der Kessel Sicher. Ähm, und eben, wenn es irgendwie möglich ist, der Schleppen Ja. Das war natürlich Gestern
1: äh, Dings, ähm hast du es gesehen? Das ist Stuckel. Das haben sie, glaube ich, für nächstes Jahr verlängert.
0: Also ja, ey, genial. Weil wir mal an, Jakob Stuckel, 31 Spiele, 40 Punkte. Oh. Ähm, Brad Zupinski, der zweite Team mit, äh, das ist eigentlich sein kongeniale Partner. Also mm. der Jakob Stuckel, der Vollender mit 22 Goal in 31 Spielen, gespielt. Brad Zupinski, äh, 25 Assist. also <lacht> oh. alle auf den Stuckel oh, aufgelegt? Dann der Vincenzo Küng, der wo, wo sich dort gut äh, drei ergänzt, wie damals der äh, Devin Muller. Ähm, ja, ich meine, nein, die, die zwei, das sind die zwei besten Ausländer in der Liga, neben vielleicht Eric Fayet von Olten. Aber,
1: ja. Ja, und vor allem sind auch zwei, die jetzt nicht irgendwie ähm, ein Einjahresding zu Basel machen. Sondern die kennen -hmm. das Team, die ja. kennen die Situation, die kennen die Stadt, die fühlen sich offensichtlich wohl. Also, die haben ja. da wirklich auch etwas aufgebaut. Das ist jetzt nicht einfach so ein Schnellschuss und äh, das ist jetzt ihr Sprungbrett Nazi Nazian. Ja. Klar, wenn jetzt, ich meine, jetzt hat er den Vertrag gerade verlängert, von dem her ist nicht von uns dass einer von denen jetzt gerade abspringt. Aber sonst ist es ja, ja schon auch in der so ein ein Sprungbrett und dann nachher schaust du, wie es in Nazian wieder weitergeht.
0: Und das ist halt wirklich toll. Ja, du haben zwei, also die Stuckel ist 26. Mhm. das sollst Pinsky, ähm, sollte glaube ich glaube auch in diesem Alter ungefähr sein. Er ist 28, also das sind Spieler, die äh, doch noch in einige Saison yeah, yeah. Uh, in der Prime sind und einige Saison können spielen können. Yeah, yeah. Und eben, äh, ich meine, sie fühlen sich offenbar wohl. Sie bringen ihre Leistung, ähm, haben, ja, und ich, nein, es ist genial. Ich bin, bin mega hyped. Ähm, sie haben im Dezember haben sie acht Spiele, sieben gewonnen, äh, nur eine verloren. Ähm, das ist wirklich, und ich meine, sie haben dann in sehr dominanter Weise gewonnen. 3-0, 5 1 gegen Wisp und dann auch gegen GCK Alliance, wo. In der Nacht auf heute, oder? Äh, also in der Nacht.
1: Also ja, am oben, gestern oben. Ja. <lacht> <So lacht> NHL, eine NHL 18. Allem im NHL Modus, genau. <lacht> äh,
0: haben sie gegen GCK gewonnen. Äh, und wir werden, also ich spiele noch Fußball. Und es ist lustig, äh, einer bei uns im Club, äh, auch ein Zuhörer von mm -hmm. uns, oder lässt immer wieder mal rein. Mm -hmm. ähm, der ist RC fan Er hat sogar eine Saison gehabt lang. Und er hat das jetzt organisiert, dass wir als Fußballmannschaft äh, am 2. Januar ist das nächste Spiel. Nein, das übernächste. Nein, das über. hatte die ja, Spiele oh. Voll yes. durch. 2. Januar gegen Olten. 20 ah, okay. Stück oben. Ja. Dort gehen wir dann mit der ganzen Mannschaft äh, den Match in der Arena
1: schauen. Lügst, dass alles klar ist, beim FCB Pyros okay, beim EHC nicht okay. <lacht> ja.
0: Ja, wir haben doch ein paar aus der Kurve, aber voilà. ich glaube es sind nicht so Pyro-Jungs, weiß nicht.
1: Ja, ja. Natürlich nicht.
0: Ob <lacht> das <lacht> <lacht> on record ist. Genau.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Um, Record. Ich weiß nicht, ob es ein Rekord ist, aber äh, genug lang ist die Episode, glaube jetzt warten. Ähm,
0: Was haben wir gehabt? Eineinhalb. Gerade eineinhalb. Äh, äh. Ähm, ist okay.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, es ist auch gut. Es ist ein, bisschen ein gebührenden Abschluss vom Jahr. Es war ein weiteres geiles Jahr. Ich ähm, yeah. finde es immer noch herrlich, den Podcast zu machen. Wie gesagt, auch wenn die Regelmäßigkeit vielleicht nicht immer ganz so geil ist. Aber ähm, das sei uns verziehen. Yeah. Ähm, dafür Dom. sind wir noch weiterhin beständig.
0: Ja, und da, wir, machen es ja auch, wir machen es ohne Werbungen, ähm, ohne, also einfach ohne
1: Commitment eigentlich. Genau. Wir <lacht> wollen von ich euch nichts, damit ihr auch von uns nur so, wie soll ich sagen, das Minimum können erwarten.
0: Genau, da, wir haben ja auch kein Patreon oder irgendwie etwas. Äh, ja, wir haben es auch schon überlegt, aber dann haben wir einfach das Gefühl, ich glaube, das setzt uns eher Druck auf.
1: Ja. Ähm,
0: oder einfach dann wäre wär das Erwartungen. Nee, also, von, von unserer Seite aus können wir das Erwartungen auf dass wir jemand wenn etwas schuldig sind. Ja. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, wir funktionieren am besten einfach so. Wie wir es wie wie jetzt aufgezogen haben, Loco. Ähm, <lacht> genau. Dass wir es äh, ab und zu alle Woche, ab und zu alle zweite Woche, je nachdem, wie viel gerade halt los ist. Ähm, und ich ja, nein, weiterhin. Äh, mir macht es immer Spass mit dir. <lacht> <lacht> immer toll. Ich kann über die NHL reden, ein bisschen informieren, man bleibt ein bisschen am Ball. Man okay. verfolgt, ja, ich merke es auch, man verfolgt dann ein bisschen mehr die NHL. Oder wie sonst, äh, wenn ich jetzt nicht den Podcast habe, dann, dann tunet man vielleicht einmal eine Zeit lang raus. Mm. So bleibt man auch immer ein bisschen am Ball ähm, und kann über die Sachen reden. und Das ist auch für uns eigentlich, ähm, immer toll. Und wenn dir ähm, ganz zulassen und freut haben, dann umso mehr meldet euch wenn ihr Fragen habt, äh, Anregungen Lob genau, auch Goli-Fragen äh, ja unbedingt Goli-Fragen schreiben das da äh, fand ich sehr cool wenn wir da äh, gute Fragen haben wo wir wo jetzt gar nicht sehen können.
1: genau gut dann würde ich sagen hey auf ein weiteres Jahr die hören uns im 2024 wieder massive viel Moral zuhören. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn gar niemand zuhören würde, dann würden wir einfach an den Tisch sitzen und einfach für uns darüber reden. Darum, ähm, wir finden es immer cool, auch mit euch zu interagieren, eure Fragen und so weiter. Euch allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ihr gehören uns im 2024 wieder. Ciao zusammen. Einen schönen Ciao, ciao.
2: Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about Pigeon.
1: just thought it was the funniest thing ever. I know he
2: enjoyed it. It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so he calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like, our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always a you know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>